1: pragmatique et surtout
0: persuasif. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension à mon projet qui en fait était beaucoup plus grande que ce que je m'imaginais. Mmh. Au début, je me suis dit je vais faire un petit site, ça va voter tout seul, puis je me reprendrai un job en Suisse. Enfin, non, je, je rêvais complet, hein, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et, euh, et en fait, très vite, euh, j'ai vu qu'il y avait un, un vrai besoin qui était, euh, qui était important et que finalement, avec ma solution, j'allais y répondre. Et le projet Coworkies, du coup, a pris une, une ampleur que j'imaginais pas du tout au début.
2: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts Jacques Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Huguet, la fondatrice et présidente de la société Coworkies. Gérald, à toi la parole.
1: Bonjour Julie. Bonjour. Julie, tu, tu passes tes, ton enfance dans la... Splendide, région d'Alberville
0: Splendide, euh, je sais pas.
1: C'est je... un postulat. C'est très sarcastique. Ça. Non, 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 peu, non. moi j'aime beaucoup Albertville. <rire> Comment ça se passe et quel type de, de, de petite fille, de jeune fille tuée
0: euh, bah, c'est vrai que c'est une chance de grandir à Albertville. Alors, à première vue, euh, on pourrait pas forcément y penser. Euh, la ville, c'est petite, euh, un peu coincée entre les montagnes, mais euh, c'est une ville qui est hyper sympa, dans laquelle j'ai adoré grandir, à taille humaine, et dans laquelle on, bah, on a la chance de pouvoir euh, faire du ski, euh, du surf, puisqu'il y a toutes les plus belles stations autour. Euh, donc, euh, bah, qui j'étais, euh, je pense, bah, une, une petite fille euh, assez tranquille euh, et qui m'aime bien, justement, profiter du sport en plein air... Euh, qui est mon petit réseau d'amis d'enfance que j'ai toujours, d'ailleurs. Euh, voilà, assez simple, fille unique.
1: Tu as une scolarité, euh, on va dire, euh, qui se passe bien, classique. Moi, j'ai déjà une anecdote. Ah bon Alors, je vais vite, hein, mais, mais ah. finalement, on est en seconde. Ouais. Vous êtes deux à faire une présentation devant le reste de la classe. Vous devez choisir un sujet. Alors, tu ne t'arrêtes peut-être pas, non, mais... C'est
0: pire. Je, je vois très bien de quoi tu parles. Non, vas-y, écoute. Vas
1: donc la je présentation, pense. vous choisissez un thème ouais. et le thème c'est
0: <rire> la <Le> jet set. <rire> Exactement, je trouve ça incroyable. Alors, donc c'est pire, c'est pour le bac. C'était une épreuve du bac, ah, c'était en terminale.
1: Alors oulala, oh là là. alors il faut que je discute Tout avec à mon fait. complice. Oui.
0: C'était un TPE. Pour le, le bac, c'était des options euh, supplémentaires. On qui devaient
1: donner, donner des points.
0: Des points en plus, bien exactement. Et, euh, et avec ma meilleure amie, on a un côté un petit peu euh, voilà stressé paillette. Et, euh, et on a décidé de faire un exposé sur la Jet Set. Où vit la Jet Set euh, Ce qu'elle fait Comment elle vit euh, Qui sont les membres de la Jet Set D'après Gala, Voici, etc. Donc, on y allait avec beaucoup d'aplomb. <rire> on s'est bien barrés.
1: Moi, ce que j'ai compris, c'est que ce, finalement, il n'y a pas de hasard. Ce, cette présentation, c'était un petit peu le résumé de ce que tu étais en train de grandir comme jeune fille, parce qu'on me dit que dans tes rêves, tu as toujours eu ça. C'était de, de bouger, d'aller voir la capitale, de rencontrer du monde. Et finalement, cette présentation, la Jet Set, alors vous avez dit un truc incroyable ce jour-là, parce que vous avez dû être challengé et compagnie, mais vous étiez convaincu de votre raisonnement et vous dites euh, « Non, non, mais nous, il n'y a pas d'histoire. On va être riche.
2: Et en plus, vous allez voir, on va y arriver. »
1: Je trouve quoi. que
2: c'est un des meilleurs Jacadis qu'on ait eu. <rire> L'annoncer comme ça, tu vois, le poser jeune, <rire> Julie, c'est des super souvenirs.
0: Ouais, c'est clair. Non, non, mais et puis euh, en plus euh, c'est vraiment drôle, d'autant qu'avec ma meilleure amie, on a très bien réussi toutes les deux. Euh, et qu'il y a plein de profs, je me rappelle, qui lui disaient, euh, elle galérait grave en maths à l'époque, et qui lui disaient, euh, mais euh, vous n'allez jamais y arriver, euh, vous ne ferez rien de votre vie. Euh, et nous, on était là, non, non, bien sûr qu'on va y arriver, t'inquiète pas.
1: <rire> Malheureusement, c'est souvent un fil rouge, hein, l'éducation nationale qui ne comprend pas trop cette dynamique-là. Tu le... as, as, as des passions, tu as des références, tu as des gens qui t'inspirent. Alors, à cet âge-là, à peu près, un peu avant le bac, tu es, tu, tu es attiré par certaines fonctions, certains certaines jobs, certaines... Non,
0: euh, j'avais toujours eu en tête, je pense même très jeune, que je voulais un jour devenir entrepreneur. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, ah, euh, y compris des femmes d'ailleurs. Très bien. Ouais. À des époques où ça se faisait pas du tout. Euh, J'ai euh, mon arrière-grand-mère, euh, pour la petite anecdote, qui avait créé une agence matrimoniale à Paris pendant la guerre. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et finalement, je fais de la mise en relation aujourd'hui, donc euh, je suis restée un petit peu euh,
2: <rire> sur le sujet du <rire> sur matching. Sur la
0: lignée, euh, ouais, dans le matching. Euh, J'avais des euh, des, fin, dans ma famille, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, on, ils ont eu des entreprises d'importation de parquet. à un moment donné, ils importaient euh, les grues en France, euh, euh, j'ai eu euh, un arrière-grand-père euh, qui avait la compagnie de bateaux, euh, qui était armateur, euh, donc l'ancêtre de la SNCM, qui fait les traversées euh, Marseille-Corse. Pour la Corse, Oui. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, je pense que j'ai été inspirée en voyant mes grands-parents bosser euh, et, et je me suis toujours dit que quelque part, euh, je serais entrepreneur à un moment donné, mais euh, je me suis jamais mis la pression de demander pourquoi ni quand. J'ai suivi un peu plutôt mon instinct, en fait. Le, le fil rouge de ma vie, c'est que j'ai toujours été là où j'avais, au moment où j'avais envie d'y aller, sans, sans faire des plans à très long terme.
1: C'est très intéressant parce que cette inspiration, elle est en interne. C'est ce que tu dis. Elle est au quotidien, finalement. Tu parles de grands-parents, d'oncles et de tantes. En fait, tu grandis dans un environnement d'entrepreneur.
0: Oui. Et, euh, et tu fais l'éponge,
1: j'imagine, à ce moment-là. Tu prends, même sans t'en rendre compte, certains oui. codes, certains, certaines pratiques. Et, et à un moment... Euh...
0: Et je pense que j'avais les que les bons côtés parce que mes parents, eux, ne sont pas entrepreneurs. Donc, je voyais ça au niveau de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et du coup, euh, je voyais le côté qui fait rêver. Bien euh... sûr. Le côté où on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on peut euh, atteindre ses ambitions, on peut faire n'importe quoi. Mais
2: en fait. tu ne voyais pas toutes les heures de boulot. Et je ne voyais
0: pas le côté, euh, puisque ma mère s'occupait très bien de moi, je 24, je euh, n'allais euh, même pas à la cantine le midi, elle ah me faisait oui. des bons petits plats. Euh, ouais, ouais, donc, euh, euh, bon, depuis, depuis, tu
1: connais la réalité du, du oui. métier d'entrepreneur et d'entrepreneuse.
0: C'est ça, mais je suis bosseuse, donc j'aime bien.
1: On, est, on, on parlait de Paris, et c'est quelque chose qui est important pour toi. Alors, ce que je comprends, c'est que ça te permettait d'y aller régulièrement euh, bah, toujours avec ton ami d'enfance et, et, et c'était ton papa qui avait euh, qui habitait là-bas.
0: Ouais, il habitait dans le troisième pendant un moment quand j'étais ado notamment. Euh, quand j'étais petite, il était dans le sud et après dans le dans le troisième et euh, ma meilleure amie avait son oncle et sa tante qui habitaient à Paris euh, en région parisienne. Donc en fait. Euh, on bossait comme des malades les week-ends, on allait faire les ménages en station, on se levait à 5 h du mat, on faisait un job ingrat pour récolter un peu d'argent et après on claquait tout <rire> en vacances à Paris <rire> en vivant la grande vie parisienne. Ouais, c'était vraiment des bons souvenirs.
1: On, on va la nommer, on parle de Marjorie. Mm -hmm. Et Marjorie se rappelle d'une séquence en particulier c'est un concert au bain-douche de David et, et Cathy ah. Guetta, c'est ça euh... Le site était particulier à l'époque, hein. c'était vraiment mmh. le, le branchouille parisien mmh. par excellence. Guetta, ben, j'imagine que ça allait bien avec votre exposé quelques mois auparavant ou je ne sais quoi sur la Jet Set. <rire> c'était presque une consécration d'y être à ce concert, c'est ça Tu avais atteint un objectif
0: <rire> Non, mais on s'était retrouvés là ben, par hasard. Euh, en fait, euh, on avait vu des flyers dans un magasin comme quoi il y avait une soirée, mais c'était pas du tout indiqué qu'il y avait une soirée privée. En fait, euh, ou alors j'inverse peut-être les soirées, mais en tout cas, une des soirées au, au bain-douche dont je me rappelle bien, c'est qu'on arrive à, à, devant les bains-douches, un monde pas possible euh, qui faisait la queue. Et euh, déjà, tu as l'impression d'être un dinosaure quand tu parles des bains-douches quand même. Mais c'est pas grave. Pas faux. Euh, et donc on arrive devant la boîte et le, le physio marche comme ça euh, le long de la rue et repère un pote à nous euh, qui était très beau, euh, qui était avec nous ce soir-là, et il dit, euh, toi... Allez, vous venez et nous fait rentrer en fait en VIP dans la boîte. On n'est pas on doit avoir 17 ans et on se retrouve. C'était la soirée privée de Gilo et Puff Daddy qui étaient ensemble et qui lançaient genre leur condi, leur euh, leur marque de mode ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, et effectivement, il y avait que des people de, dans la boîte. Il y avait euh, Spielberg. Enfin, c'était complètement délirant. Et oui, bah voilà, c'est. On devait attirer ce genre de choses à tellement le visionner, euh, en faire des exposés.
1: Vous avez rappelé vos profs euh, depuis pour leur dire que ça s'était passé
0: <rire> On les a complètement oubliés. Et, et tu profs. sais quelle
1: note vous aviez eu d'ailleurs à cette...
0: Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on n'avait pas eu une, une note extraordinaire. On avait quand même eu un 16 ou un 13, Ah, ça a quand pense.
1: même euh, 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 atteint son objectif, qui ouais, était, ouais, de était de ramener était... des points pour le bac. On est d'accord. Julie, euh, le bac se passe bien
0: Alors, le bac se passe super bien. Je l'obtiens avec mention. Euh, du coup euh, suite à ça alors moi j'avais toujours rêvé de faire euh, HEC mais euh, j'avais pas tellement de budget à l'époque c'est moi qui me finançais mes études, mon, mon logement etc. donc euh, j'ai préféré finalement partir en deux éco-gestion à Annecy et euh, donc j'ai fait deux ans super intéressant au niveau du contenu euh, j'ai beaucoup appris à l'époque euh, notamment à euh, développer mon esprit de synthèse qui me sert euh, quand même beaucoup ouais. aujourd'hui euh, dans le monde de l'entreprise euh, mais il euh, y avait un discours qui me dérangeait à l'époque euh, de, de certains professeurs qui nous survendaient euh, le fait que les entreprises nous attendent finalement en fin de cursus. Et moi, j'avais toujours bossé à côté. Je bossais euh, à côté de mon dog pour me financer euh, mes études. Et, euh, et je savais très bien que c'était pas la réalité des choses, que dans, dans une entreprise, fallait faire sa place, que ça prenait du temps, que, que les entreprises nous attendaient absolument pas et que c'était à nous de, de nous créer les opportunités. Et me retrouvant pas là-dedans, j'ai décidé de partir plutôt sur une formation en alternance à l'IPAC. Donc là, j'ai fait trois ans d'alternance à l'IPAC, euh, où je faisais euh, mon alternance dans une banque. Donc j'ai fait deux ans à la Société Générale et une année à la banque les derniers au Centre d'affaires entreprises.
1: Et, dans, et, et alors tu t'expliques quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas la passerelle qu'il y a eu quelques temps plus tard, ouais. hein, euh, tous les trois ans on change. Ouais. Hein, et donc toi, il a fallu que tu repiques quelque part, que tu repartes en première année de BTS, exactement. parce que tu ne pouvais pas faire valider euh, ton DUG, c'est ça hein
0: Oui, exactement. Euh, du coup, bah, voilà, tu, tu l'as dit, euh, je ne pouvais pas repartir, il mmh. n'y euh, avait pas d'équivalent de c'était la dernière année du DUG, il n'y avait pas d'équivalent euh, licence en alternance dans la banque, ils l'ont ouvert d'ailleurs après, mais deux, trois ans après. Donc j'ai repris un BTS. Et j'ai finalement fait la licence ensuite, donc les trois années à l'IPAC.
1: Aujourd'hui, on a remarqué que l'alternance devient un format de plus en plus prisé. Euh, T'as as une opinion, puisqu'en fait, tu l'as vécu et t'en penses quoi bah, Le recul, ça demande pas mal d'organisation, ça demande de l'effort, un bon choix du, du partenaire aussi professionnel pour que ça reste cadré. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix du partenaire professionnel. Que C'est comme dans la vraie vie professionnelle. En fait, chaque expérience devient, euh, bah, devient une vraie expérience pour la suite et on a des leçons à en tirer. Euh, rien n'est jamais tout rose en entreprise. Mais ce qu'on apprend, par contre, est vraiment concret. C'est la vraie vie, c'est les vrais besoins des entreprises. Donc, c'est pour moi indispensable. Le format de l'alternance, c'est le meilleur format d'études, je trouve. D'ailleurs, les écoles, c'est vrai, ils viennent de toutes et c'est un choix qui devient un choix privilégié des, euh, des étudiants. Euh, Moi-même, depuis que j'ai mon entreprise, je prends toujours des alternants. Euh, et euh, et j'en garde vraiment un très bon souvenir. J'ai appris le métier, j'ai bien plus appris euh, dans l'entreprise que euh, la partie formation, euh, école, euh, qui reste quand même, malgré tout, théorique, euh, malgré... Euh, tous les efforts faits par les écoles, hein, qui sont avec des super, des super intervenants, euh, on apprend vraiment sur le terrain.
1: Qu'est-ce qui te reste de ce... Donc, toi, tu fais une alternance dans un milieu bancaire, mmh. euh, outre, effectivement, euh, bah, se confronter à l'entreprise, on parle d'organisation, tu, tu le disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te reste de cette période-là C'était quoi l'amour du chiffre, l'analyse, aller dans, 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 dans ce genre de, de direction qui va te servir après, plus tard
0: alors, clairement, l'expérience en banque, elle va me servir toute ma vie, je pense, de comprendre comment ça marche, comment se structure une banque, que ce soit, en plus, j'ai fait les deux côtés, j'ai fait la banque privée et la banque professionnelle, les services entreprises, donc de savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on gère des prêts immobiliers, comment est-ce qu'on gère des placements, comment la banque se rémunère là-dessus euh, vraiment, euh, oui, ça m'a aidé pour la suite. J'en garde un super souvenir en plus parce que j'ai toujours eu la chance de tomber euh, avec des directeurs et des agences et des collègues formidables où on se marrait, mais euh, j'ai gardé des amis, j'ai gardé des contacts avec mes anciens collègues, on prend des nouvelles, euh, je suis ravie de les voir évoluer, etc. C'est ouais, un très, très bon souvenir.
2: Une petite question. Est-ce oui. que euh, dans ce contexte-là, tu suivais des, des projets d'entreprise, de gens qui venaient pitcher pour, euh, pour leurs projets pour leur création de société. Est-ce que tu étais de ce côté-là C'est-à-dire, tu, tu analysais les dossiers avec, euh, avec tes équipes. Euh, Est-ce que ça t'a aidé après à, à voir différemment ton projet à toi
0: alors dans la partie études, non je le faisais pas, euh, pas à cette époque, euh, J'arrivais. Euh, alors j'ai fait deux ans sur la partie vraiment euh, client euh, privé, donc euh, particulier, donc là c'était plus du prêt immobilier, du placement, ce genre de choses, euh, après j'ai fait une année dans un centre d'affaires entreprise, donc à la banque les derniers, mais là c'était les dossiers d'entreprise déjà existantes et implantées, donc il n'y avait pas ce jeu de pitch de la nouvelle boîte qu'on va financer, euh, par contre, après ces années d'études, j'ai été embauchée par la Société Générale et j'ai travaillé un an et demi chez eux dans une agence où, là, du coup, j'ai fait un peu de privé, un peu de pro. Donc là, oui, je voyais des personnes qui venaient lancer des projets. Alors, c'était des projets de restaurants, des choses comme ça. J'étais basée à Chamonix. Euh, ça m'a pas forcément aidé à structurer mon pitch aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que quand je je dis repense, ils s'y prenaient souvent assez mal pour pitcher leur leur projet. Euh, mais euh, par contre, ça m'a au moins aidé à comprendre effectivement comment est-ce qu'on finance un projet, à quel point c'est important d'avoir une bonne relation avec euh, bah, son, son conseiller, sa banque, c'est un vrai partenaire sur le long terme. Donc euh, euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'est la Société Générale euh, qui m'a suivie sur le projet de Coworkies. Donc c'est chez eux que j'ai travaillé le plus longtemps euh, et, et qui a su euh, bah, m'accompagner euh, du début à, à maintenant.
1: C'est intéressant parce que cette période de Société Générale, ton titre, c'est E-Compte Manager
0: oui, c'était responsable de, de clients. Et, mais il y a des hein, choses ouais. qui sont
1: intéressantes. Risk Analysis, tu fais du P&L, du, du profit, profit and Loss Analysis. Ouais. On y est là. On regarde, Ça y est, on commence, oui, tu, est tu commences à toucher un... de très près. C'est ouais, un ouais. peu la question de Cyril. Là. Tu, alors, tu, tu côtoies ces gens-là, en fait.
0: Alors, je côtoie ces gens-là, effectivement. Euh, à l'époque, je me dis pas du tout que j'ai envie d'en faire partie. Euh, je, je vois plus le côté vente, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien se dire, malgré tout, c'est que la banque, c'est un business et que les conseillers que vous avez, ça reste des vendeurs. Euh, on était tr très challengés sur les chiffres. Euh, c'est quelque chose qui plaît pas forcément aux banques hein, quand on en parle, mais c'est la réalité, hein, comme tout business. Euh, et et c'est le côté qui m'a formée, d'ailleurs. Ça m'a vraiment formée à la vente, aux outils, aux challenges, etc. Par contre, c'est aussi le côté qui m'a déplu et qui a fait que je suis sortie de la banque à cette époque-là. Parce que pour moi, euh, très idéaliste, surtout à cet âge-là où j'avais 23-24 ans, la banque devait être complètement neutre, apporter du conseil, etc. et me faire challenger pour euh, qu'on pousse à vendre certains certains services ou produits me plaisaient pas du tout. Euh, et puis, je me voyais pas euh, finalement rester dans ce domaine où j'avais l'impression que euh, même si après, on va s'occuper de comptes plus importants, d'entreprises plus grosses, etc., euh, où il y a un côté très intéressant euh, qui peut être très intéressant, moi, j'avais plutôt envie euh, euh, d'être dans du concret et moins dans de l'accompagnement de projet et de passer euh, voilà, sur, euh, sur un autre sujet.
1: Tu vas, tu vas, tu vas bouger tu mmh. vas et là tu rentres chez Franck Muller. Mmh. Là tu passes de Chamonix puisque moi je viens du Sud-Ouest donc on <rire> toutes les oui. lettres bien, 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 comme Astérix. Ouais. Hein, as de me provoquer. <rire> euh, et, et, tu, et là tu vas sur Genève. Ouais. Euh, tu nous parles de cette période. C'est un choix. C'est une rencontre. C'est un jacadi. Qu'est-ce qu qui fait que c'est énorme.
0: Je pense que ça va te plaire. Euh, le comment j'ai atterri dans le Alors j'écoute.
1: <rire> Ouvrez grand vos oreilles. C'est parti. <rire>
0: Je, je pense que tu vas bien rigoler. C'est un pur hasard. Non. En fait, euh, je me retrouve dans une soirée d'anniversaire euh, d'une amie. Euh, un de ses anciens collègues venait de démarrer chez Franck Muller et euh, je savais pas du tout ce que c'était. J'y connaissais absolument rien en horlogerie. C'était pas une
2: soirée jet set. Hein. Non,
0: c'était pas jet set. <rire> et, euh, et en fait, à l'époque, j'avais un petit copain qui bossait dans un magasin d'horlogerie. Donc j'entendais parler un peu d'horlogerie, mais alors j'y connaissais absolument rien, ni aux marques ni aux produits, etc. Et par hasard, je rencontre donc euh, cette personne qui était amie avec mon amie et qui me dit bah tiens, je travaille chez Franck Muller euh, et là en fait, on recrute euh, pour Montblanc. Et puis euh, moi, Montblanc, je pense la marque Montblanc quoi. Donc je lui dis ah ouais pour Montblanc. Ah sympa, euh, je peux euh, je peux postuler. tu me dit, ah ouais ouais donne-moi ton CV. Je me renseigne pas, je capte rien. Enfin bon bref, je lui envoie le CV. Il me dit t'as un entretien. Et, euh, et donc euh, je me retrouve dans un entretien donc pour Franck Muller quai du Mont-Blanc, hein, rien à voir avec. Ah, euh, rien <rire> avec à Mont-Blanc, moi très euh, ouh. J'avais préparé quand même un peu mon coup évidemment. Euh, J'avais demandé du coup à mon petit copain de l'époque de me briefer sur l'horlogerie, c'est quoi les complications, comment ça marche, mais bon j'étais vraiment vraiment novice. Et je me retrouve à un entretien très très sérieux avec donc le directeur euh, euh, sales monde de Franck Muller, ah oui. la directrice du nouveau magasin euh, qui allait dépendre du coup directement du siège vu que le siège était à Genève aussi. Euh, et c'était donc pour l'ouverture d'un nouveau magasin euh, qui allait faire euh, bah, 200-250 mètres euh, carrés pour faire aussi des événements, enfin voilà plein de choses. C'était vraiment le, le flagship de la de la boîte. Et euh, il me, il me tend sa montre, qui était une montre hyper compliquée, il me dit en anglais, euh, bah vas-y, euh, euh, vends-moi cette montre. Et là, je lui raconte tout ce que je sais sur l'horlogerie sans savoir si c'est en lien avec la montre.
1: <rire> bon, t'es pas loin, la montre de l'horlogerie, mais en fait, tu ne vends pas le produit, c'est ça là, Et
2: là,
0: tu, tu, visiblement... tu pas entraîné
2: sur une swatch. C'était oh, plus important.
0: fantastique. Et là, visiblement, je n'ai pas dit de bêtises par je ne sais pas quel miracle. Il
2: n'y a pas de miracle.
0: Il n'y a pas de miracle. C'est pas possible. Il <rire> fallait que j'atterrisse là-dedans. Et donc, ils il décident de me sélectionner, moi qui n'avais aucune expérience en horlogerie, parce que, bon, apparemment, je leur ai fait bon effet et j'avais bien vendu cette montre. Deuxièmement, euh, parce qu'en fait, je venais du milieu bancaire et c'est là où les Suisses sont très ouverts euh, par rapport aux Français et que ça leur plaisait parce qu'ils se disaient, bah, tiens, on va pouvoir faire des partenariats avec les banques euh, de la place de Genève, etc. Et donc, j'atterris chez Franck Muller comme ça.
1: Et le, le, le titre, c'était du marketing, du project management C'était quoi Non,
0: j'étais adjointe de la boutique. D'accord, bien. J'étais sur un entretien pour être vendeuse, je finis adjointe du magasin. D'accord. Euh, et on lance ce magasin, donc il euh, y avait encore quelques travaux, il n'était pas complètement fini. On travaille sur euh, le marketing, l'événementiel, le lancement, les partenariats, tout ça faisait partie du job. On, on s'éclate beaucoup. Ma boss à l'époque me forme vraiment sur l'horlogerie et là je découvre, c'est vraiment... Euh,
1: Un monde incroyable.
0: Incroyable. Ouais. Enfin, euh, je suis devenue euh, très vite passionnée et épicousée d'horlogerie. Je suis d'ailleurs restée 7 ans chez Franck Muller. Exactement, oui. Sauf que quand je suis rentrée chez Franck Muller, c'était en 2008. 2008, ça vous parle Oui, la crise. Hum, malheureusement, oui. Et double enjeu pour Franck Muller, ils ont failli perdre un gros, gros distributeur. Et l'Asie euh, est un des plus gros marchés hein, dans l'horlogerie. Et le distributeur qu'ils avaient se fait euh, racheter. Et la personne qui rachète plante complètement le réseau de distribution, fait n'importe quoi et arrête de commander. quoi. Et euh, donc, euh, gros, gros problème pour la marque qui se retrouve à licencier la moitié de ses effectifs. Ça faisait euh, quelques mois que j'étais là. Sur toute la Suisse, donc passer de 2 en gros à 1 collaborateurs, euh, ça fait tout un drame, c'est assez compliqué. Euh, et donc, euh, et donc à ce moment-là, je me, je suis convoquée euh, au siège. Je rencontre, donc je connaissais le directeur euh, de l'époque, mais je connaissais pas le président honneur euh, et fondateur de la boîte, qui est Vartan un Arménien euh, très talentueux, euh, et qui me fait un entretien, mais sans que je sache que c'était un entretien, qui me parle de projets, euh, qui m'interroge sur plein de trucs. Et puis, quelques jours après, il me propose un job au siège. Et donc, en fait, euh, du magasin, je suis passée au siège et j'ai bossé directement pour lui pendant, bah, du coup, euh, six ans. Organisation de salons à l'international, euh, gérer des euh, distributeurs, euh, là où il y en avait... Enfin, des magasins dans les pays où il n'y avait pas de distributeurs, donc euh, les pays plus complexes comme l'Inde, la Russie. C'était ta projets. première
1: expérience à l'international, du coup
0: Ouais, alors, première pour tout. Première dans l'horlogerie, première <rire> à l'international, première pour un CEO... Euh, première réellement dans le market et la com, euh, première dans le luxe, première de tout.
1: Julie, tu vas passer euh, cette année chez Franck Muller avec euh, la progression dont on a parlé, du, du shop euh, euh, à, à l'équipe centrale et, et, et avec des, des responsabilités euh, à l'international. Ça se passe bien, mais, mais à un moment, euh, tu as envie de bouger, tu as, as, as d'autres projets.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, comme euh, souvent, le déclic, ça a été la naissance de mon fils où du coup, euh, bah, en Suisse, on a quand même pas mal de de congé maternité, donc je me suis retrouvée six mois à la maison avec mon fils, et quand j'ai dû retourner au boulot, je me suis rendue compte à quel point en fait j'avais déjà fait le tour, mais que pris par un nouveau projet, et puis le côté un petit peu, on va pas se mentir, hein, prison dorée, on est hyper bien payé, les projets sont quand même hyper intéressants, euh, j'avais du mal à franchir le cap, mais pour autant je savais que intellectuellement parlant, j'avais fait le tour et que j'avais besoin à nouveau d'apprendre d'autres choses, et du coup, le jour de mon anniversaire, j'ai posé ma démission sans rien s'enfiler.
1: Sans Ça se passe bien. Tu
0: Et bah vas. écoute, j'ai aucun regret aujourd'hui.
1: <rire> tu vas te lancer, pour te nourrir j'imagine, tu viens d'en parler, dans, dans, dans certaines formations, pour aller euh, acquérir des compétences, aller euh, découvrir des, des choses que tu voulais euh, comme bagage pour plus tard. Tu étais presque en train de faire tes courses pour la suite finalement. En
0: fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher un autre emploi et puis je me rendais compte qu'il fallait que je me mette dans une case et que finalement, pendant ces sept années chez Franck Muller, j'avais jamais été vraiment dans une case. J'avais bossé pour le CEO sur des tonnes de projets et, euh, et je m'étais pas spécialisée dans un domaine en particulier et je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais bien. Et quand je devais répondre à des, à des offres d'emploi, euh, je prenais plus de plaisir à faire un joli CV car réellement postulé pour le job et c'est là où je me suis dit tiens en fait en ce moment tu as plutôt envie de faire une formation en graphisme que de vouloir trouver un boulot et donc je me suis inscrite sur des pas mal de formations euh, sur la suite euh, Adobe euh, par exemple InDesign Illustrator euh, faire un peu de WordPress des formations un peu sur le digital pour euh, pour en remettre un peu à la page et puis pour apprendre à manier un peu ces outils et ça a été euh, formateur euh, de, de deux manières. La première, d'abord, parce que je suis montée en compétence sur ces sujets, évidemment. Mais la deuxième, parce que j'ai pu rencontrer pas mal de freelances euh, à l'époque, ah. euh, des personnes avec qui finalement je travaillais quand j'étais dans l'horlogerie et, euh, et que je connaissais finalement mal, euh, et que j'ai appris à, à connaître pendant ces formations.
2: Et est-ce que ça ne serait pas le, le point de départ, finalement, vers ton, vers ton projet d'entrepreneur, qui est, ben, finalement ouais. est né euh, dans, dans ta tête à ce moment-là
0: eh ben exactement, qui, qui ça a est été...
2: euh, Coworkiz
0: mmh. tout à fait, c'était un point de départ je l'ai fait un peu en deux temps en fait euh, quand je travaillais dans l'horlogerie je travaillais avec euh, pas mal de freelance pour, euh, on faisait beaucoup de management transversal puisqu'on gérait pas mal de projets Donc pour intégrer les compétences qui nous manquaient et j'avais déjà à l'époque trouvé ça super intéressant et enrichissant parce qu'un freelance va apporter des nouveaux outils, des nouvelles méthodologies de travail, des idées qu'on n'a pas ça donne de l'air frais euh, finalement à son équipe hein, parce que parfois on tourne en rond euh, mais par contre, c'était très complexe. Je perdais du temps à les identifier, je les trouvais pas. Il y avait des plateformes, mais bon, j'arrivais. moi, je suis pas DRH, donc euh, regarder des CV en ligne, ça ne m'aidait pas. Euh, nos services achats nous mettaient un peu des bâtons dans les roues euh, pour pour euh, référencer les indeps. Et puis, quand j'ai repris ces formations, j'ai rencontré les indépendants qui, eux, en fait, avaient fait un vrai choix de quitter le monde de l'entreprise qui représentait un peu un carcan pour eux à l'époque, euh, en se disant « je vais pouvoir exercer euh, mon métier à ma manière et je vais pouvoir trouver des clients et des missions qui m'intéressent ». Sauf qu'en basculant du côté indépendant, aussi qualifié qu'il soit, bien souvent, euh, ils perdaient un peu le crédit confiance des entreprises et n'arrivaient plus à accéder à des projets d'équipe ou des projets à forte valeur ajoutée. Donc, c'est un peu le reproche qui me faisait. C'est un peu l'angoisse qu'ils avaient quand on partageait ensemble. Et l'autre point, c'était qu'il fallait qu'ils se transforment en vendeurs et ils se vendent soi-même. Ce n'est pas toujours évident. Et quand j'ai vu ça, bah, je me suis vraiment intéressée au sujet, commençant à faire des benchmarks. J'ai d'abord lancé une association qui s'appelle Creative Mornings, euh, qui est une association mondiale, en fait, qui existe, mais dont j'ai lancé l'antenne anécienne.
2: C'était un, un, un test, un POC, en fait, qu'on ouais.
0: ouais, sans me dire euh, que j'allais en faire un business, mais parce que je le faisais vraiment par plaisir, en me disant tiens, j'ai envie de faire ça, il y a un besoin, je vais faire rencontrer tous ces gens, etc autour de thématiques intéressantes on va monter en compétences tous ensemble et, euh, et mon copain à l'époque me disait tu vas voir, hein, ça va devenir ton boulot Creative Mornings et je lui disais mais non, mais non c'est une association Elle dit, ah, tu vas voir, ça va devenir ton boulot et pas loin, effectivement petit à petit j'en ai, ai créé Coworkis.
1: On, on a tendance à penser et en ce moment c'est un petit peu la mode qu'une entreprise doit soit apporter une solution soit résoudre un problème c'est oui. ce qu'on pense aujourd'hui. En tout oui. cas, on te fait comprendre que si c'est le cas, il y a peut-être plus de pérennité finalement. Oui. Euh, ben, c'est ce que tu viens d'expliquer, puisque en fait, tu t'es aperçu de chaque côté de la barrière, côté entreprise et côté euh, indépendant, qu'il y, y avait un lien. Il, il manquait quelque chose entre oui. les deux. Et, et c'est là où en fait, tu t'es engouffré en disant « ça y est, c'est ma valeur ajoutée, c'est ça ma mission. » C'est comme ça que c'est parti
0: C'est ça. Euh, j'ai fait pas mal d'entretiens, quali euh, Quanti, euh, j'ai appelé des DRH, des responsables achats, euh, des, des directions métiers. Euh, beaucoup de freelance euh, J'ai échangé sur leurs vrais besoins, sur les solutions existantes. J'ai fait des benchmarks et je me suis dit en fait, ouais, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai focusé effectivement sur un secteur en particulier, qui est le secteur du marketing et de la com, puisque c'est celui que je connais bien et pour lequel j'avais moi-même des propres besoins dans l'entreprise. Donc en créant Coworkis, j'ai un peu répondu d'abord à mon propre besoin, mais en m'assurant évidemment que j'étais pas la seule à avoir ce besoin-là. Et c'est comme ça que, que c'est né. Et effectivement, euh, très vite, je me suis challengée à différents réseaux, euh, le réseau initiative dont on fait partie et dont on est lauréat, mais pas que. J'ai fait des hackathons, ce genre de choses. Euh, et je me suis rendue compte qu'il y avait une dimension à mon projet qui, en fait, était beaucoup plus grande que ce que je m'imaginais. Mm -hmm. Au début, je me suis dit, je vais faire un petit site, ça va voter tout seul, puis je me reprendrai un job en Suisse. Enfin, non, je, je rêvais complet, hein, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et, euh, et en fait, très vite, euh, j'ai vu qu'il y avait un, un vrai besoin qui était, euh, qui était important et que finalement, avec ma solution, j'allais y répondre. Et le projet Coarkis, du coup, a pris une, une ampleur que j'imaginais pas du
1: tout au début. Nous sommes en fin de 2016, début 2017. Et effectivement, j'ai l'impression qu'assez rapidement, il y, a, il y a un vent porteur. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Julie, c'est-à-dire que. Bah oui, tu as répondu ou tu as en tout cas apporté une solution, un besoin qui, était, qui est évident, que toi tu as su voir mais, et surtout que tu as su concrétiser. Ça, ça, bouge, ça bouge assez rapidement finalement, euh, Coworkies. Alors tu disais, et j'aime beaucoup, tu dis plus vite que j'avais prévu, mais, mmh. mais tu t'y es mis très vite et c'est
0: oui. toi
2: après qui a drivé tout ça. Ouais.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que les éléments étaient réunis pour que ça fonctionne aussi.
2: C'est un vrai time to market par rapport à d'autres qui ont démarré avant, qui mmh. vivotent ou qui ont peut-être arrêté ou qui ont changé ou qu'on essayait de pivoter, mais trop tôt ou trop tard, mmh. là, tu es vraiment sur un time to market. Et colle. je
0: pense que, alors il y avait effectivement le time to market qui était très bon. Les gens étaient prêts à travailler avec des indépendants. Alors, le Covid a en plus accéléré hein, depuis un an, mais c'était déjà le cas au début de la, du lancement de la plateforme. Et certainement aussi le fait qu'on était spécialisé sur un secteur et qu'en fait, on a créé une communauté sur un secteur d'activité au lieu d'être très généraliste.
1: Julie, l'année 2017, euh, il n'y a pas de doute à avoir, elle est, elle est quand même assez particulière, il y a beaucoup de chantiers, pour moi c'est énorme, euh, et tu vas nous en parler, il y a, il y a bien évidemment cette première euh, recherche de fonds, mais toi c'est qu'à le dire, tu as un travail de fond aussi toi, ouais. il y a toutes les fondations, il y a tout ton projet, la maturité, il y a la recherche euh, et des associés, et puis il y a surtout la création de ta communauté qui va être ton, qui, qui est ton moteur en fait, tu, tu nous parles cette année, char très chargée cette année.
0: C'est ça. En fait, en décembre 2016, je crée la société Coworkies. J'avais le nom, la société créée, mais il y avait tout à faire derrière. Euh, la première étape, c'était de trouver des fonds. Euh, et moi-même, j'ai investi pas mal d'argent dans la boîte pour pouvoir avoir un capital suffisant pour démarrer et se laisser le temps, surtout, de faire nos preuves. Euh, cette année 2017, euh, donc, ça a été aussi l'année où il a fallu créer une double communauté, entreprise et freelance et travailler un produit, une plateforme digitale innovante qui permette de faire matcher les deux en ligne. Donc une année euh, vraiment euh, importante pour la suite, parce qu'une année c'est très court, et il y avait à la fois un gros projet digital, un gros projet de, de recherche de fonds, euh, et bien sûr, j'étais toute seule au démarrage. Euh, et c'est du coup aussi pour ça que 2017 a été une année euh, vraiment incroyable, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer mes associés. Donc la première, Mélissa, euh, qui euh, m'a accompagnée vraiment euh, du tout début de l'aventure euh, jusqu'à euh, aujourd'hui où euh, elle a le rôle de DG euh, dans la société. Euh, et euh, Mathieu, donc euh, qui est notre lead développeur, qui a, qui a pu euh, nous aider sur la partie euh, plateforme. Et euh, Stéphanie, qui est en charge de la communauté Freelance.
1: Alors, comme tu sais qu'on a dit qu'il n'y avait pas de hasard, tu les rencontres dans quel contexte C'est vraiment du recrutement et, et tu vas chercher les gens Ou il y a encore cette histoire incroyable de, de moments improbables où, où tu fais des rencontres pas prévues Comment ça se passe un petit peu
0: euh, Oui, bah comme d'hab, hein. c'est incroyable, <rire> mais il n'y a pas de hasard. Vas-y, dis nous Mélissa, je l'ai rencontrée dans une des formations que j'ai fait juste avant. Et on avait une personne en commun, on savait pas du tout. Et en fait, au tout début de l'aventure, j'essaie de faire parler de pour, bah, pour dans cette idée de créer des communautés hein, avant de lancer le produit. Et je m'inscris à un concours qui est le, le concours 10 000 startups pour changer le monde, de la tribune, le concours jeune entrepreneurs. Et je me retrouve en finale de ce concours. Donc, je fais le buzz sur les réseaux, j'invite à voter, il fallait faire des likes, etc., et Mélissa, en fait, on avait une personne en commun dans notre réseau, le voit sur Facebook, et à ce moment-là, elle s'était retrouvée au chômage, et elle me se dit, mais tiens, ce projet me parle, et elle me contacte, ouais. elle me dit, euh, écoute, est-ce que tu veux pas que je t'aide Je fais rien en ce moment, euh, on, je peux t'aider. Et moi, euh, je me dis à l'époque, euh, non, non, c'est pas possible, je peux pas la payer, je peux pas lui demander ça. Euh, donc elle vient une ou deux fois avec moi, puis après, je lui dis non, écoute, Mélissa, je suis désolée, je suis même pas sûre qu'un jour euh, ce mmh, projet prendra sûr. suffisamment vie et que je puisse t'embaucher, donc je peux pas te faire de fausses promesses, quoi. Et elle s'accroche, hein C'est qu'elle oh, s'accroche, donc euh, elle revient quand même, Mélissa euh...
1: Elle avait détecté quelque chose, ouais, Mélissa. Elle est Mélissa, filou, Mélissa
0: Elle est visionnaire, ouais, elle, elle s'est dit « Non, non, Mélissa. elle va y arriver, la petite ensemble, on va y arriver », et c'est vraiment ça, « Ensemble, on va y arriver », Elle s'est remontée les manches, et toutes les deux, euh, on, a, euh, on a bossé comme des malades l'année 2017, euh, D'ailleurs, elle a fait une photo qu'elle m'a encadrée et qui est super chou, où euh, en fait, on est euh, dans mon bureau à la maison avec euh, tout plein de petits post-it de papier étalé par terre, un, un grand carton que j'avais collé contre le mur où j'avais mis euh, les deadlines de la, de la boîte et où j'avais mis euh, 2018, levée de fonds, 1 million. Et, euh, et je prends un espèce de panneau et je regarde comme ça le, 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 le truc et elle me prend photo, je savais pas. Et au moment de la levée de fonds, elle me l'encadre et elle me l'offre. Euh, donc, deux ans quasiment, deux ans après Enfin, un an, un an et demi après.
1: C'est la même chose pour Mathieu Il y a encore une histoire et... Alors
0: après, bah, avec Mélissa, euh, petit à petit, on avance bien, les choses prennent. Moi, j'ai réussi à boucler la première, le premier tour de table. Enfin, un premier tour de table, moi, j'ai investi de l'argent. Et puis après, on rentre dans le réseau initiative, donc on a prêt d'honneur. La BPI nous suit avec une bourse French Tech Très et un prêt. Important. Et notre banque euh, nous, nous fait aussi un premier prêt. Donc, on réunit 250 000 euros. Euh, du coup, on prend un petit bureau en pépinière d'entreprise. Donc on était toutes les deux là-bas et puis euh, et puis un jour on embauche un premier développeur qui finalement euh, euh, n'est pas resté chez nous mais nous a permis de rencontrer Mathieu et à l'époque du coup j'avais pas du tout de budget pour payer Mathieu et je lui dis mais Mathieu en fait euh, je peux pas t'embaucher euh, il me dit bah c'est pas grave euh, on peut on peut peut-être s'arranger autrement je lui dis bah écoute ouais de toute façon on a besoin d'un associé donc faisons le test et euh, par contre fallait croire en moi parce qu'à l'époque je pouvais rien faire j'attendais la levée de fonds je lui dis si j'arrive à faire ma levée de fonds, voilà combien on valorise la société. Je te donne tant de parts et, et on y va. Et on a fait la même chose avec Stéphanie que je connaissais déjà d'avant et que je savais très talentueuse sur la partie communauté. Elle est hyper sociale, etc. Donc je l'ai poussée pour qu'elle elle, elle s'occupe de la communauté freelance. et Elle l'a fait avec brio et on est parti comme ça ensemble. Et ils m'ont fait confiance et franchement, je, je me dis qu'ils ils sont complètement dingues et c'est pour ça que je les adore parce qu'à l'époque il y avait quand même pas grand-chose. J'étais encore loin de de la levée de fonds et ils m'ont cru et on y est arrivé ensemble. Donc, ça, c'était chouette. Et donc, euh, on bosse comme des malades en 2017. Et l'objectif, c'était en janvier 2018 de lancer la première plateforme avec assez de freelance inscrits. Et, de, et on se dit, OK, on se donne un an. Donc, on arrive en janvier 2018. On a la plateforme qui est lancée. Et là, on se donne un an pour euh, prouver notre concept. Donc, aller chercher les premiers clients avec des projets, donc toujours dans cette idée de répondre aux besoins des freelances, des projets d'équipe, des projets importants pour les entreprises, des projets à long terme. Et très vite, on a des clients qui nous font confiance et des clients de renom. On commence à travailler avec Chopard, avec Columbia, avec le groupe Fournier. Euh, notamment, on a bossé sur la refonte du site euh, SoCook. Donc pour eux, c'était vraiment un gros projet. On leur a fourni les compétences pour le faire. Et, euh, et donc, cette première année nous permet d'avoir 100 projets réussis grâce à la plateforme, grâce à notre business model et donc de lever des fonds. Donc, en parallèle de, de, de cette recherche de clients, cette première année, on a aussi, euh, enfin j'ai travaillé sur cette recherche de partenaires financiers.
1: Cette dimension ouais. équipe me plaît beaucoup. Pour, pour plusieurs raisons, tu le dis toi-même, tu dis aujourd'hui l'entrepreneur peut parfois se sentir seul, en tout cas à un moment il y a une réalité, hein, souvent mmh. dans le début des structures, Complètement. mais il est hyper important de savoir s'entourer, puis comme tu dis, il y a le cœur qui parle, là, hein. La, les, les Mathieu, les Mélissa et compagnie, ils te font plus confiance sur ton devenir que ce que tu pouvais leur prouver au moment où ouais. tu les rencontres, donc, euh, et, 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 et on sait que ça va revenir un peu plus tard, euh, parce que récemment, c'est ce aussi qui a fait que, que, que ta boîte a évolué et qu'aujourd'hui, les gens disent que tu, as, tu portes ton projet, tu incarnes ton projet, tu as cette dynamique, mais que l'équipe, elle n'est pas loin derrière, elle suit, et c'est vraiment une, une réalisation d'équipe. Alors 2017, incroyable, tu fais tout ça en même temps, vous faites tout ça en même temps, tu commences en jeu l'année et tu la finis en nous. C'est quand même assez exceptionnel. Mmh. Mais alors du coup, on pourrait se dire, ça y est, elle va se reposer en 2018, pas du tout je dis parce alors du coup bah c'est pas fait pour toi hein. maintenant faut y aller donc 2018 mmh. c'est une sacrée sacrée année et il y a encore un événement incroyable c'est euh, c'est la rencontre avec euh, le partenaire et l'investisseur principal où là aussi il y a une histoire incroyable alors tu vas bien sûr me dire que vous êtes rencontrés sans faire exprès mais mais tu me parles de 2018 c'est parti là c'est il ouais. faut y aller là
0: bah 2018 effectivement donc euh, les projets s'enchaînent et en parallèle euh, bah, je, je travaille déjà sur l'étape d'après qui est comment est-ce qu'on va financer la croissance de Coworkis comment est-ce qu'on va pouvoir embaucher parce que bah, on était déjà tous sous l'eau il euh, y avait beaucoup de boulot et donc euh, la next step c'était forcément la levée de fonds euh, donc, je recherche des partenaires, je fais des pitches à droite, à gauche. Mais la rencontre avec euh, notre euh, investisseur principal dont tu parles, Jérôme, donc de la société Baia, Baia
1: Consulting, oui. elle
0: s'est faite euh, par le business naturellement puisqu'en fait, euh, on avait des demandes de clients et on n'avait pas forcément les freelances qui allaient en face puisqu'on n'avait pas encore une communauté euh, suffisamment grande. Et donc, on, on allait vers les sociétés de portage salarial qui, elles, on, on porte en fait euh, des travailleurs mmh. indépendants mais n'ont pas le droit de les vendre. Et donc, nous, on allait les voir en leur disant, voilà, on a tel type de mission, est-ce que vous avez ce genre de profil Et puis, très vite, on s'est lié d'amitié avec euh, Béatrice, euh, qui gère l'antenne de Baya à Annecy, euh, avec qui, euh, très vite, on avait des retours, des propositions de profil, etc. Et un jour, elle me dit, mais attends, c'est génial, ta plateforme, je vais te présenter au DG. Je rencontre le DG qui me dit, ah, c'est génial, ta plateforme, je vais te présenter à Jérôme. Et donc, je rencontre Jérôme et je, me, je lui pitch la boîte et il me dit, bah, écoute, euh, moi... Euh, je suis intéressée, euh, je suis prêt à investir, euh, mais trouve d'autres actionnaires, parce que de toute façon, j'avais besoin quand même d'un million à la base.
1: Mmh.
0: Donc, il me dit trouve d'autres actionnaires, puis si tu y arrives je mets un ticket, quoi. Et donc, euh, me voilà partie en recherche de fonds, moi qui n'en avait jamais fait, euh, pitch, porte-à-porte, -porte, euh, <rire> le grand jeu de claquettes, <rire> et voilà. Et donc, on y arrive, euh, puisque finalement, le 22 décembre 2018, on se retrouve avec euh, mes actionnaires autour d'une table pour signer une levée de fonds. Donc 1,2 million en tout, 500 000 en capital, 400 avec la BPI qui nous a suivis, qui, qui nous accompagne à vraiment à suivre, depuis non. le début. C'est important ça. Et puis après, notre banque, notre banque actuelle qui a remis un ticket aussi. La C'est euh,
1: ouais. une sacrée histoire. Bon, moi j'ai vu au moins 12 Jacques je ne sais pas vous, mais je les ai comptés. Il y, a, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'à ce moment-là, il se met quelque chose en place. Mais tu étais prête, c'est cette partie gouvernance, mm -hmm. hein, parce que là, du coup, tout à l'heure, j'ai dit, tu as commencé en jeu, tu finis 2017 en nous, mais alors 2018, c'est plus que du nous là, hein, ça commence mm. à devenir vraiment. Donc il y, a, il y a une gouvernance qui se met en place, comité stratégique. Je pense que vous l'aviez mis au trimestre, c'est ça au début en fréquence.
0: Oui, c'était ça ou, ou en fonction des besoins, quoi. C'était assez encore assez agile.
1: Donc autour de la table, il y a, il y a quoi Il y a un peu tout type. Il y a du financier, il y a du il y a du représentant des actionnaires, c'est ça Et puis, il faut animer, faut... Puis moi, on me dit, je n'ai pas de doute, hein, je es en face de moi, mais tu es plutôt dynamique. Euh, donc, ça avance, mais parfois, ça avance pas toujours à, à la bonne vitesse. Ce n'est pas évident, cette période. Hein, c'est compliqué.
0: En fait, on est passé d'une boîte où on était 4 à une boîte où on était 10 parce qu'on a déjà recruté euh, tout de suite. Donc, il y a un temps de formation. Ensuite, il faut mettre des choses en place pour améliorer l'outil. On a bossé sur une V2 qui va sortir là bientôt, euh, d'ici euh, une semaine ou deux. Euh, mais on était au, aux prémices de ce projet-là aussi qui était important. Euh, il a fallu mettre en place un système de gouvernance, euh, quel KPI on allait suivre, on n'avait pas forcément de quoi les suivre de manière automatique, donc euh, comment est-ce qu'on fait pour garder de l'agilité parce qu'il faut aller vite, etc., mais quand même faire du reporting et savoir si euh, on est en difficulté ou pas. Euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses que je découvre, hein, parce que c'est ma première boîte, et euh, qui se met en place naturellement avec, auprès euh, des partenaires de mon comité stratégique qui étaient... Euh, euh, assez souple, hein. on reste sur de la levée de fonds early stage, donc c'est pas euh, le niveau de KPI et de rendu euh, attendu des, euh, des grands fonds d'investissement, ils étaient quand même pas là pour plomber niveau temps donc ça se met en place assez naturellement nous on avance sur les sujets, je les tiens toujours au courant euh, ouais une, une période euh, voilà, on rentre dans une période en fait euh, 2019 de mise en place des choses, d'accélération du business on fait quand même x5 en 2019 sur le business euh, sur, sur, en termes de chiffre d'affaires, de nombre de projets, de tout. Et euh, puis petit à petit, je me mets à nouveau dans la préparation de la suite, donc euh, à nouveau envisager dès 2019, euh, en, en parallèle de, de tout le reste, euh, la prochaine étape qui est comment est-ce qu'on finance la suite de Coworkies. La suite logique aurait voulu être une levée de fonds de série A, c'est ce qui se pratique après un early stage. Euh, et donc, je commence à travailler un petit peu sur tout ça.
1: Quand je, je. Parce que j'ai parlé avec, euh, avec Jérôme, bien évidemment, qui, qui a joué un rôle important. Moi, j'ai posé la question à Jérôme suivante. Je lui ai dit Jérôme, qu'est-ce qui a fait que finalement ça a marché Quelles sont les, quelles sont les valeurs finalement que tu as retrouvées Et Jérôme, il m'a dit deux choses. Il m'a dit Jérôme, j'ai aucun doute. La première, il me dit Julie, et il me dit c'est assez rare finalement. On a tous des, 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 des roadblocks et compagnie, mais Julie, il me dit à chaque fois qu'elle venait et qu'il y avait un souci, elle venait aussi. Avec les solutions, ou du moins les pistes de solutions. Et il me dit, ça change tout dans la relation, tu vois, c'était pas, t'as jamais été victime des circonstances, Julie, tu les as toujours prises en disant, OK, ben, c'est peut-être pas mon choix, je vais, je vais avec. Donc lui, ça l'a marqué. Et il dit que c'est une force énorme que tu as aujourd'hui et que tu as même inculqué à tes équipes en disant, OK, il y a des problèmes, c'est pas grave, mais venons avec des solutions. Et la deuxième, mais bon, on va sourire tous les deux, c'est que tu l'arche rien finalement. C'est qu'à chaque fois, tu as fait face et, et tu t'es entouré pour t'aider à trouver les solutions pour, pour avancer et continuer à, à croître et développer ton entreprise.
0: Ouais, 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 carrément. Ça, c'est sûr que euh, je suis quelqu'un de proactif et mes équipes le sont aussi, comme tu dis. Alors, effectivement, je pense que c'est dans notre culture d'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec. On s'est planté sur un truc. OK, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux On n'a aucun souci à se le dire. Euh, et à avancer, à trouver des solutions. Euh, et du coup, euh, bah, ce qu'on applique au quotidien dans la boîte, je l'appliquais aussi effectivement pour les décisions plus stratégiques de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui marche Est-ce que j'arrive à lever des fonds Est-ce que j'y arrive pas Quelles sont les limites Quels sont les problèmes rencontrés Et comment est-ce qu'on peut trouver euh, des options euh, pour, pour les dépasser et Mon comité stratégique m'a aussi aidé pas mal. Euh, là-dessus, avec effectivement, tu parlais un peu de la composition, mais euh, il y avait euh, Jérôme qui en faisait partie, euh, donc euh, qui a là, cette casquette entrepreneur aguerri, hein, puisqu'il a monté plusieurs Bien sûr, oui, entreprises. Oui, on en a parlé, oui,
1: oui, oui voilà. tout à fait, il avait l'expérience. Ouais.
0: Exactement, il a une super expérience, il y avait euh, donc euh, le fonds d'investissement, parce qu'on a un fonds d'investissement early stage aussi, qui est le fonds du crédit agricole, euh, qui était représenté, euh, qui avait pas de, on appelle ça des membres censeurs, ils n'ont pas de pouvoir de vote, mais moi je, je capitalisais beaucoup dessus aussi pour prendre leur avis, parce que c'était vraiment important pour moi, et ils ont, ils pouvaient m'amener euh, cette dimension euh, financière dont on a besoin aussi quand on réfléchit aux stratégies, donc c'était vraiment euh, important pour moi. Euh, J'avais euh, un de mes associés dont j'ai pas parlé parce qu'il est un peu en off, euh, c'est Richard, parce qu'il gère en fait la partie euh, euh, financière avec moi, donc il était au comité euh, stratégique et, euh, et puis euh, Bruno qui s'occupait de la partie, enfin euh, de représenter en fait euh, euh, les membres minoritaires, parce que j'ai beaucoup de petits investisseurs des BA qui sont rentrés, mais pas au travers d'un club de business angel euh, directement. En direct, et donc, j'avais décidé de, de mettre un représentant aussi euh, euh, pour pouvoir a, amener euh, bah, une autre dimension et puis pour pouvoir aussi euh, bah, voilà, montrer qu'on ne prend pas des décisions sans tenir compte de tous mes actionnaires. Quoi.
1: Marjorie, elle me fait rire, elle me dit, Gérald, c'était étonnant parce que cette époque-là, elle me dit, autant il y avait un tapissage de 55 versions de logos et dans le, dans, tu voulais vraiment que ce soit parfait et elle me dit autant elle était voilà, à chercher le bon logo et il fallait que ça passe mais en même temps elle se rappelle très bien qu'à ce moment là tu avais déjà une idée très claire même voire détaillée de certains aspects euh, de ta stratégie et notamment elle me parle de, 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 cette, de, de cette vision tu voulais dès le départ proposer une solution mutuelle notamment aux freelance pour tu vois les encadrer et c'est ce qui ressort puisque Jérôme me dit Gérald dès le départ il était évident qu'elle était bienveillante pour la communauté des freelancers quoi et t'avais les, les deux, t'as le doute, on me dit que tu, tu poses beaucoup de questions, tu prends beaucoup d'avis, et ça je trouve que c'est aussi une richesse, hein, tu t'enrichis, mais en même temps, t'as aussi toi, ta direction, et tu veux être conforté dans tes choix, t'arrives à mener les deux, toujours
0: De, de, de poser des questions, tu de veux De poser dire... des questions,
1: et puis d'avoir quand même aussi toi, ta vision des choses, quoi, donc euh, c'est pour valider ton, ton ouais. choix, c'est pour euh, te faire des, des stress tests de temps en temps, pour voir comment si c'est solide suffisamment pour avancer
0: Ouais, c'est pour voir aussi si j'ai pensé à tout, euh, s'il n'y a pas d'autres choses auxquelles j'aurais pas euh, pensé et qui pourrait euh, qui pourraient être intéressant pour nous ou dans ma ou à inclure dans ma stratégie. Euh, euh, c'est plutôt dans cette dynamique ouais d'ouverture de chakras et puis de se dire qu'en fait on est une grande communauté. Euh, notre business en fait il est sur un un, un marché qui est assez nouveau. Hein, euh, le, le, les plateformes de freelance euh, ça existait euh, il, y quelques, il y a il y a dix ans mais ça a vraiment explosé il y a cinq ans. Le marché se structure vraiment petit à petit on est tous en quelque sorte des nouveaux acteurs donc même avec mes concurrents j'échange tout le temps je les connais, on se connaît tous et j'ai toujours été dans cette dynamique en fait de me dire euh, euh, voilà faut prendre de l'info partout, euh, faut s'ouvrir les chakras et c'est comme ça qu'on avance et puis après par contre ça m'empêche pas, ça m'a ça jamais altéré dans mes choix c'est à dire que comme tu dis c'est là aussi pour me conforter ou pour améliorer les décisions que j'avais prises mais euh, voilà ouais, je, je pratique ça tout le temps et je trouve que c'est plutôt bien
1: est-ce que tu penses que le fait d'être euh, et d'avoir été dans ces périodes tellement importantes de construction, de fondation, d'avoir été une jeune femme et, et, et de région, hein, Annecy, c'est la région, euh, a été plutôt handicap plutôt, plutôt, comment, comment ça se passe cette partie-là Parce qu'on est encore dans, dans un milieu de mec, il faut être dynamique, il faut convaincre là, non
0: Oui, il ouais, faut convaincre et puis il faut, euh, faut prouver trois fois ce qu'on dit hein, par rapport à un homme. C'est clair qu'on sent qu'on euh, n'est on est pas toujours euh, écouté de la même manière. Euh, J'ai eu, euh, et ça reste entre nous, mais euh, d'investisseurs des retours qui pouvaient être du type euh, mais attendez, vous êtes une femme, pourquoi vous n'allez pas quitter le navire et faire un enfant Il euh...
1: ah, y a des gens qui te disent ça euh,
0: On en est là, en fait. Tu viens,
1: hein, tu viens de
2: me dire, me dire, dire ça reste entre nous sur le podcast. Ouais,
0: sur le podcast.
1: D'accord.
2: Okay.
0: Ça reste bon. entre nous du podcast, mais surtout, donc <rire> chers auditeurs, vous ne divulguez pas, divulquez non, pas, vous, pas vous, cette information. Mais quand information. même, je vous le dis parce que c'est important. N'écoutez ouais, pas, bouchez-vous les oreilles. Mais c'est hyper important. Nous quand allons même.
1: vous envoyer un formulaire que vous nous remplirez avec votre <rire> signature. Tu penses non, on va, on va, on va ah oui, il y a encore des gens On parle de quoi, il y a combien, il y a deux ans
0: bah de, pour, Là, je te parle pour la, la première levée de fonds En 2018, quand j'allais pitcher ouais, les, 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 ouais, alors, les, les investisseurs, j'ai eu ce genre de retour Incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, c'est amusant Parce que euh, le, le fonds d'investissement euh, Qui a investi chez nous euh, En fait, j'en avais tellement marre À un moment donné, j'avais vraiment des retours comme ça Que quand je lui ai écrit Je lui ai écrit un mail en disant voilà On m'a donné votre contact, etc. Et et je lui dis alors oui je suis une femme euh, c'est sûr que ça peut être handicapant pour certains sujets de finances mais c'est super pour faire le buzz sur les médias etc donc en
1: fait amener des solutions <rire> à l'approche je sais que vous allez m'en parler mais moi je vais vous dire déjà voilà, mais, mais ah ouais. qui ce point
0: et quand il est venu m'a dire oh, ça m'a fait rire, <rire> ouais. du coup euh, ça m'a donné envie de, de venir quoi mais euh, oui. mais ouais c'est c'est vrai que c'est rageant en fait c'est frustrant parce que c'est quelque chose évidemment qu'on ne maîtrise pas comment est-ce qu'on peut Bien convaincre sûr. que en tant que femme on est chef d'entreprise et qu'on fera la même chose, il euh, n'y a rien à faire en fait, il y a rien qu'on puisse dire de rationnel qui, qui pourrait être un bon argument parce que la question elle est juste, elle reflète en fait euh, euh, tout le passé qu'on peut avoir dans l'entreprise où euh, les mmh. femmes n'avaient pas de rôle important pendant des années etc alors heureusement c'est en train de changer mais en fait, dans le monde de la finance, finalement, les personnes qui ont les fonds aujourd'hui euh, sont des gens qui ont connu l'entreprise finalement à une période où la femme n'avait pas ce rôle encore important de direction dans l'entreprise et donc il reste un peu des, voilà, un passif qui se ressent aujourd'hui quand on va pitcher des investisseurs.
1: Ta recherche à ce moment-là, tu le dis toi-même, tu dis Gérald, ben moi j'ai toujours un coup d'avance, il faut que je fasse bien évidemment en sorte que ma, ma société ait des conditions favorables pour progresser. On parle de ressources avec un S, mmh. il y a les ressources humaines, mmh. et tu es en train de t'entourer, tu recrutes constamment, et tu intègres les talents qu'il faut. Il y a les ressources matérielles, hein, tu parlais de plateforme et compagnie, puis, et oui, il y a les ressources financières. Et là, tu es en train déjà de préparer le coup, et, et puis ça ne se passe peut-être pas directement, en tout cas comme toi tu le souhaitais. Ce que tu souhaitais, ça, toi, c'était encore euh, être capable de, de lever des fonds pour pouvoir après euh, faire bénéficier et pouvoir développer ta boîte. C'est difficile ce moment-là tu. Euh, Malgré ta conviction, ta dynamique, il y a... tu sens que c'est compliqué
0: Oui, en fait, ça a été une succession. C'est-à-dire que d'abord, j'ai pris conscience quand on a mis en place, effectivement, comme tu dis, tout ce suivi stratégique, euh, que, que ce que j'avais besoin pour la next step, en fait, pour euh, amener Coworkies vraiment à, à passer l'échelle, à scaler, comme on dit dans le monde des startups, euh, c'était aussi de compétences que je n'avais peut-être pas, euh, d'avoir d'autres personnes qui ont déjà permis à des startups de passer à l'échelle. Et, euh, et j'avais besoin de ça dans mon board. Et j'ai dit à mon board avant même que je reparte en, en levée de fond, j'aimerais bien que pour la prochaine levée de fond, pour que la suite, on intègre au board en fait des personnes qui ont cette expérience-là, dont je pense euh, avoir besoin pour pour la suite. Et donc on avait déjà eu ce, ce sujet qui avait d'ailleurs été pas forcément hyper bien compris euh, sur le moment. C'était pour pas pour vexer euh, non, personne, hein. Mais c'était euh, oui. un besoin que je Merci. ressentais vraiment au quotidien et pour pour la suite. Euh, et puis ensuite bon, bah, ceci étant dit je continue à, à chercher euh, des fonds donc je rentre chez The Family qui est un accélérateur euh, très connu de la place parisienne euh, ils il nous forment un peu à, à la levée de fonds série A, ils nous expliquent un peu comment les fonds marchent ils nous aident un peu sur le deck, ils nous font les intros qui vont bien, j'enchaîne les rendez-vous je fais mon roadshow comme on appelle ça j'en rencontre beaucoup euh, des, des, des fonds berlinois, anglais, euh, parisiens parce que malheureusement ils sont souvent dans les capitales et euh, je me déplace pas mal pour, pour des pitchs d'une heure où finalement j'ai des discussions à l'époque assez stériles. Euh, je commence à analyser un petit peu euh, les, les projets sur lesquels les fonds investissent. Je comprends bien leur stratégie de chercher le prochain, euh, euh, le prochain leader européen. Sur notre secteur, on a euh, Malte et Comet. Même si on est euh, différent dans le produit, dans l'approche et, et dans la communauté, ce sont des plateformes d'intermédiation entreprise freelance dans lesquelles il y a déjà eu des grosses levées de fonds. Donc je comprends bien que les stratégies de ces fonds-là, c'est pas d'investir dans trop de plateformes, mais plutôt de se dire ok, il y a déjà deux acteurs, le marché européen est très dur à ouvrir, donc on va attendre de voir ce qu'ils font. Ça sert à rien de diluer les fonds. Donc on était déjà dans cette phase-là, presque un peu trop tard, un an, un an trop tard presque, je dirais. En plus, quand j'analyse un peu les stades des fonds, je m'aperçois qu'ils investissent pas ou peu dans des femmes. Je me dis bon, effectivement, je pars avec un handicap. Je viens de province et je les ai pas rencontrés assez tôt. Donc c'est aussi pour ça qu'avec la French Tech on travaille là-dessus, mais. Euh, finalement il me découvre un peu tard et, et il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer avec des fonds d'investissement et qu'on n'a finalement pas le temps d'instaurer mmh. donc ça ferme aussi des portes et là-dessus arrive le Covid et le premier confinement
1: ça c'était pas prévu
0: et donc s'enchaîne en fait euh, tout mon raisonnement, et etc euh, ma déception face au, au fond rencontré euh, et, euh, et le Covid où je me dis mais attends, euh, tous mes clients s'arrêtent du jour au lendemain, personne ne sait. Enfin là on est dans une situation inédite euh, oui, voilà, suis... sur laquelle personne n'a de réponse à l'époque, c'était il y a un an. Et, et moi je me dis là ma cocotte va quand même falloir euh, trouver des solutions parce que euh, en fait ta stratégie elle n'est pas la bonne, elle n'était pas en accord. D'ailleurs à chaque fois que j'allais pitcher un fond j'avais mal au ventre avant. C'était pas le bon truc. Mmh. Euh, et en même temps, qu'est-ce qui s'ouvre à toi, quoi? Et, Quelles et... sont les alternatives, en fait? C'est hein. ça. Ouais. Euh, les deux, les, les, le premier mois Covid passe euh, on a des très bons indicateurs euh, le, le, le trafic sur la plateforme est, est là, euh, les clients nous disent qu'en fait ils reprennent les projets, que finalement ils ont fait des coupes sur d'autres secteurs, que le market et la com ils en ont besoin, qu'ils ont besoin de se digitaliser donc les projets continuent, donc en fait on a des super KPI, on fait même nos meilleurs mois en fait, hein, depuis le post-Covid on a même explosé, euh, fin de post-premier confinement, mais n'empêche qu'il faut quand même financer la boîte et il faut accélérer. Et les résultats sont là. Donc, c'est assez rageant de se dire qu'on peut pas aller plus loin si on n'a pas les fonds. Et donc, là, je me dis, il hein, faut que tu trouves une solution. Et pendant cette période un peu Covid, j'ai euh, pris le temps d'échanger avec euh, tous les dirigeants euh, qui ont des plateformes, qui sont dans mon secteur, d'analyser un peu le marché. Et puis, je me rends compte qu'il y a des acteurs avec lesquels on est hyper complémentaires. Et que sur un marché comme le nôtre, à un moment donné, il y aura des consolidations qui vont, qui mmh. vont se faire. Et que ces boîtes ont développé des choses que moi, j'aurais mis des années à développer, même avec beaucoup de fonds et que moi j'ai développé des choses qui peuvent vraiment leur servir et qu'en fait euh, bah, c'est peut-être ça la suite logique quoi. et ça me permet d'avoir du coup à la fois les fonds mais aussi euh, les compétences euh, et, euh, et l'expérience euh, que j'avais pas et que je recherchais et dont j'avais parlé à mon board finalement plus d'un an avant
1: c'est la raison alors qu'il commence à, à l'emporter sur la passion et tu te dis il y a une autre alternative oui. c'est faire un échange de bons procédés de, de, de rencontrer, et du coup d'anticiper quelque chose qui allait arriver à un moment ou à un autre, hein, tu le dis, de, mmh. de, de convergence et d'intégration. In, mmh. Et en fait, encore une fois, tu tournes ce qui aurait pu devenir à un moment une contrainte ou quelque chose dans la douleur, tu le tournes toi en anticipant, en disant, Mais, écoute, euh, allez, il faut que je trouve maintenant un partenaire.
2: Et une question importante, à ce moment-là, ton board y réagit comment Parce que tu, 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 leur as, tu, tu les as tenus au courant de chaque moment ou tu étais déjà en train d'anticiper cette stratégie-là seule
0: euh, C'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire, on, on échangeait beaucoup à l'époque, mais euh, je sais pas à quel moment je leur en ai vraiment parlé et, et je leur ai dit que je voulais faire ça. Je sais qu'il y a eu une phase transitoire où je leur ai dit que par contre, je ne me voyais pas faire de la levée de fonds avant d'apporter vraiment cette solution, mais où vraiment, euh, j'en étais venu au constat que euh, la levée de fonds n'allait pas être la solution pour moi. Euh, et, euh, et je me rappelle d'ailleurs qu'il euh, y a un des membres de mon board qui m'a dit euh, mais du coup euh, je comprends pas euh, t'as vu tes ambitions à la baisse, t'as plus d'ambition en fait. c'est et...
2: ce, ce que je voulais voir ouais. cette approche où eux avaient une vision différente qui était ouais. plutôt orientée sur le, la revente ou en tout cas la plus-value mm. et là t'es sur une stratégie de, de mixité entre deux écosystèmes c'est carrément euh, différent. Enfin, dans
0: alors en fait, au début, je leur ai pas parlé de stratégie. Je leur ai dit euh, la levée de fonds, c'est pas pour moi. Je vais, je vais trouver autre chose en fait. Okay. Et cette première étape intermédiaire, euh, là, elle leur a fait un peu peur. Et, euh, et j'ai eu ce retour de mais t'as plus d'ambition. Alors que c'est pas du tout ça en ouais, fait. Et d'ailleurs, ça fait, ça m'a mis une petite claque sur le moment. Je, je me suis, je me suis vexé. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me dit Comment ça, je pas d'ambition euh, Je porte, je porte co depuis les débuts. Je veux faire des grandes choses. De quoi il me parle euh, non, je suis pas en train de me transformer et j'ai rien contre les PME. C'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais je suis pas en train de me transformer en petite PME. J'ai toujours des grandes ambitions pour Coworkies. Je pense vraiment que ça peut devenir un leader français, européen. Je pense vraiment qu'il y a un marché et qu'on est qu'au début et que nos KPI et tout montre qu'en fait, on, on tient quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'il faut pousser. Mais je dis juste que la levée de fond, c'est pas le bon moyen de le faire, quoi. Et ça, au début, euh, ils ont, ils l'ont pas compris. Et après, effectivement, j'ai commencé à leur amener des solutions en disant, voilà, moi, j'ai parlé avec plein d'acteurs. Et en fait, il y a des acteurs où je me dis qu'il peut y avoir des, des choses qui peuvent se faire avec eux qui seraient très intéressantes. Et, et aujourd'hui, le marché du freelancing, c'est ça a tellement explosé ces dernières années que de toute manière, il y, a, il y a une quarantaine, une cinquantaine de plateformes qui sont créées là sur un an, deux ans. Et, et on sait très bien qu'il n'y a pas 50 plateformes qui vont rester. Il va y en avoir deux, trois grosses, euh, peut-être des plateformes sectorielles qui vont bien marcher, mais il mais n'y a pas 50 plateformes qui vont rester. Donc, de toute façon, à un moment donné, on va se regrouper. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont être achetés, il y en a qui vont se compléter, qui vont faire une offre globale. Et, et je me suis dit, bah, en fait, ce moment, on y est pour moi. D'autant qu'en fait, toutes les discussions que j'avais commencé à mener avec les entrepreneurs, elles étaient mais, tellement enrichissantes par rapport aux discussions que j'avais pu avoir avec des fonds que je me suis éclatée, en fait, à envisager des, des projets professionnels avec eux. Donc, il y en a eu plusieurs, on a poussé plusieurs pistes. Et moi, depuis le début, il y en a une qui me plaisait particulièrement, qui me paraissait évidente. Et, et c'est celle qu'on a menée à bien jusqu'au bout et dont, dont je pense qu'on va parler. Euh, mais oui, à partir du moment où j'ai commencé à amener ces pistes-là, en fait, mon board a compris.
2: Et tu n'avais plus un nœud au ventre pour les pitcher.
0: Et j'ai jamais eu de nœud, de nœud au ventre avec eux, en fait. Jamais. Et d'ailleurs, du coup, j'ai été bien meilleure. J'étais compris, je n'avais pas besoin d'expliquer mmh. mon secteur.
2: Donc, moi,
1: j'ai discuté avec, euh, <rire> avec Laurent, avec Laurent Lévy de, de freelance.com, qui me raconte la même chose, mais de l'autre côté. C'est ça qui est génial, finalement. <rire> Vous avez vécu le même truc tous les deux, je te mmh. rassure. Mais lui, il voit de l'autre côté. Et, et, et c'est ce qu'il me dit. Il me dit euh, eux, ils avaient une veille, bien évidemment. Hein. Ils, tu te doutes bien. Hein. Pour les mêmes raisons que tu as racontées. À hein. mmh. un moment, on va se marier. Donc, faisons-le mmh. faisons en proactif et choisissons notre futur partenaire. Ça. Et en fait, il, il vous identifie. Et puis, euh, et puis tu, tu incarnes beaucoup ton projet, Julie. Hein et ce n'est pas, bien évidemment, un défaut, bien au contraire. Mais lui, c'est ce qu'il m'a dit dès le départ. Il me dit, j'ai aucun doute sur le projet. Et je n'ai même pas de doute sur Julie dans son incarnation. Et on retrouve encore une fois le côté pétillant, engagé, compagnie. Mais il me dit, il y a deux choses qui m'ont plu énormément. C'est qu'il me dit, premièrement, elle, Julie n'a jamais été engagée sur son projet centrique comme une sorte de nombrilisme. Il me dit, en fait, je la sentais engagée sur le freelance, sur l'écosystème. Oui. Et ça, c'est important pour la pérennité. Et la deuxième, c'est une anecdote que, qui me plaît beaucoup, hein, c'est euh, on est en, en plein été. Et euh, en fait, il me dit, tu sais Gérald, quand on rencontre des startups, parfois, malheureusement, l'incarnation, elle est unique. Et, et, et en fait, on dépend trop d'une seule personne. Ouais. Et il dit, bah, nous, chez Freelance, on avait, pas, on avait peur de ça parce qu'au bout d'un moment, ça peut capoter. Donc, il dit, bah, en fait, euh, il t'appelle. Il te dit, voilà, tiens, je suis en vacances dans la région d'Annecy, <rire> parce qu'on le sait, tous les Parisiens viennent à Annecy. <rire> euh,
0: <rire> et, ouais,
1: et il me dit, euh, ah, ben je vais passer. Il te dit, je vais passer comme ça, euh, style casual, euh, et j'aimerais bien rencontrer ton équipe. Et là, il a un objectif, qu'il t'avoue, je pense, après, mais je pense que tu l'avais compris, c'est oui. d'aller voir le, le, le hors Julie, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière Julie, en termes de management, en termes d'équipe et compagnie. Et donc, euh, mais il découvre ton équipe. Euh, tous les talents dont on a parlé précédemment. Et puis même, il te demande un moment de les, de les réunir. Il y a une sorte de pitch, c'est ça Il y a une discussion. Et en fait, il, il pose une question qui me plaît beaucoup. Il dit, et vous hein, Je crois que c'est presque un parent Quasiment, il fait un tour de table. Il dit, et vous, là Vous en pensez quoi de, ce, de cet éventuel projet Et à ce moment-là, il a, il a, on fait du RH, là, on est en pire. En fait, ce qu'il regarde, c'est l'engagement et la vision qu'ont les membres de ton équipe, mais sans que toi, t'interviennes mm. Et il me dit, Gérald, ça y est, ça, après, ça a fait ma journée. C'était évident que il est reparti finir ses vacances, mais il avait la certitude qu'il y avait... Euh, il... Toi, Julie, dans ton projet, dans ta dynamique, tu avais amené euh, presque tout le monde avec, quoi. Et, 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 et freelance.com, c'est ça qui voit un moment. Mm -hmm. cest de dire c'est bon. Tu t'en rappelles cette période C'était ouais, sympa.
0: Je, je m'en rappelle. Je m'en rappelle parce que c'était une période... Euh... En, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Alors, moi, j'ai toujours été transparente avec mon équipe, d'autant qu'avec le Covid, je pense que c'était vraiment essentiel pour maintenir les équipes euh, ensemble de leur euh, montrer la stratégie, parce qu'on leur avait vendu une levée de fonds. Finalement, je partais sur une autre stratégie. Donc, euh, je les ai toujours embarqués et je les ai embarqués sur les projets qui me paraissaient intéressants, en leur expliquant pourquoi. Euh euh, et, et donc, en fait, c'est naturel. Là, là, on va signer, on va rentrer dans la société. Ils sont déjà à fond dans la société. Ils sont déjà tous dans la next step. Donc, heureusement que j'avais fait ce travail, parce qu'effectivement, Laurent est venu un peu comme ça, euh, sans que. L'air voilà. de rien. Voilà, l'air de rien. Euh, mais moi, en fait, j'avais déjà rencontré le, le président, donc euh, Sylvestre Blavet, qui est le président de freelance.com, l'investisseur principal, etc. Mais effectivement, eux n'étaient pas venus chez nous. Et donc, euh, j'avais un peu cette appréhension par rapport à Laurent parce que moi, je ne l'avais jamais rencontré avant. Donc, en fait, il, venait, euh, il passait par là, il venait voir l'équipe, mais euh, moi, je ne le connaissais mmh. pas. Et je ne savais pas du tout si euh, le, le bon effet que j'avais pu faire et la bonne entente que j'avais pu avoir avec euh, euh, Sylvestre, notamment, euh, allait être la même avec Laurent. Euh, et c'est arrivé en plus à un moment euh, très compliqué pour moi parce que ma maman est tombée malade juste avant. Et je sorti d'une semaine d'hôpital euh, et lui est venu là et je gérais un peu tout de front en même temps. Mmh. Et ce n'était pas évident. Et heureusement, Laurent est quelqu'un de vraiment mais formidable. Il reflète tout à fait l'esprit du groupe et tout le groupe et tous les collaborateurs sont vraiment chouettes et on a vraiment cette même culture d'entreprise et cette même passion des freelances. Et il est arrivé très à la cool. On a passé un moment très sympa. On a parlé, voilà, on a refait le monde du freelancing, de tout ce qu'on pouvait faire, toutes les idées qu'on avait. Et ensuite, il m'a dit bon, ça te dérange si je vois l'équipe J'ai dit allez, c'est parti. J'ai réuni tout le monde comme il m'a demandé. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai une confiance absolue dans mon équipe, parce que justement, je leur donne toutes les infos, je sais ce qu'ils pensent, on communique beaucoup au quotidien. Donc euh, voilà, tout s'est fait naturellement, et puis euh, effectivement, ça a été un match.
1: Il, il, il en parle avec beaucoup de, de sympathie et, et beaucoup d'affection, c'est très agréable de, de, de vous entendre tous les deux, hein. encore une fois, j'ai la chance d'avoir eu les deux. Et lui, il dit, bah, Gérald, finalement, le due deal, c'est-à-dire la base, finalement, il dit elle, elle est arrivée assez vite. Mais, mais le fait d'avoir rencontré tes équipes, de s'apercevoir que dans ton mode de management, puisque tu sais, c'est justement quand tu pas là qu'on le voit, ton mode de management. Mmh. Hein. Les locaux, ils me parlent des locaux, ils me, ils me parlent de cette ambiance. En fait, on n'était on était pas pizza-coca, mais il y avait encore cette mentalité startup, mais très, très professionnelle. Attention, ouais, tous ouais. y sont engagés, là hein, j'ai pas de doute. Ils me disent, c'est là où je me suis aperçu très rapidement que, que ce qu'ils voyaient en toi, la fraîcheur, l'énergie et compagnie, en fait... Euh, tu, tu l'avais partagé que ton équipe l'a porté au même titre oui. que toi. Et donc, il me dit bah, du due deal qui était presque un, un postulat, on est arrivé petit à petit et je sais que toi, tu as vécu après cette deuxième période un peu plus compliquée. Là, on râle dans le on passe dans le terme cheat, où en fait, on est dans du... On parle de pour les informations. Le Freelance.com, c'est une société qui est cotée en bourse. Donc, il y a ouais, beaucoup, beaucoup de de process, process incroyables. Ouais, un audit très Il long, me dit, écoute, ouais. je la vois encore devant les papiers à signer avec les avocats derrière qui se parlent. Et ça change toutes les deux minutes parce que le mot, c'est pas le bon. Et que du coup, on peut pas faire la com. Donc, ça sera <rire> là demain matin. Il, il, il me dit, c'est un super souvenir parce que finalement, on concrétise ça. Mais il pense qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de stress. Toi, tu as eu beaucoup de stress, peut-être un peu intimidant aussi, ce côté mm. euh, tu, tu, tu te rappelles de cette période
0: Ah oui, bah oui, parce qu'elle date d'hier, effectivement, c'était beaucoup, beaucoup de stress. Euh, alors déjà, parce que les périodes d'audit, effectivement, quand on fait une opération capitalistique, mais que ce soit une levée de fonds ou un rachat, hein, c'est la même chose. Il y a une période d'audit qui mmh. est très longue, donc dans laquelle on a besoin de, de fournir plein de documents, de faire des rapports, de faire qu'un soit le business plan, de rechanger des choses, etc. Donc, ça prend du temps aux équipes, ça prend du temps à moi, donc c'est une période qui est pas toujours évidente. Et puis effectivement, euh, euh, donc il y a cette phase-là, puis il y a la partie euh, entre les avocats, mais une fois de plus, je l'avais déjà vécu pour la levée de fonds, c'est la même chose mais où bah, les avocats euh, vont changer toutes les virgules du contrat ça va prendre une plombe c'est long c'est stressant parce qu'on se dit est-ce qu'on va arriver au bout est-ce qu'il va pas y avoir un point qui risque d'être un point de friction choper, et qu'on va bien pas aller au bout bien du sûr, truc bien sûr. Et, et puis tant que c'est pas fait tant que c'est pas signé ben quelque part on n'est pas à l'abri qu'une opération n'aille pas à, à son terme donc j'avais de l'autre côté mes investisseurs euh, donc moi je voulais vraiment vraiment travailler avec freelance hein. moi c'était mon choix et tout euh, euh, et de côté j'avais mes investisseurs qui me poussaient en me disant mais attends euh, il faut quand même que tu, tu tu cherches des autres options parce qu'en fait, euh, si, euh, si jamais ça fait pas avec mmh. eux, euh, qu'est-ce que tu vas faire Et donc, euh, ils commencent à me pousser, me pousser, me pousser. Donc, je, je suis obligée de faire ce, ce que je faisais avec eux avec d'autres boîtes et on le fait avec trois en même temps. Euh, dont une en fait qui, euh, la veille de, de Noël, des vacances de Noël, on avait tout terminé avec Freelance, donc on n'était plus maintenant que dans du, du process de, de convocation d'âge etc. nous fait une proposition qui financièrement pour mes investisseurs était plus intéressante. Ah. Et là, je, mais moi, je, je voilà, j'avais un coup de cœur et je me dis, euh, il faut que je fasse passer ça, en fait. Il faut que je fasse passer l'offre. Et donc, euh, et donc, on vient toute une stratégie pour y arriver, euh, mais qui a été effectivement assez stressante. Et puis, bon, voilà, on s'en sort, passe les vacances de Noël et ensuite, on, on poursuit, euh, on poursuit officiellement avec Freelance qui, euh, qui communique euh, auprès de la bourse. Et la dernière étape euh, sera donc euh, l'orage qui aura lieu euh, vendredi prochain.
1: Donc, il y a une date importante, et ce n'est pas ton anniversaire, c'est le 5 mars. Hein et presque. C'est vrai Tu es
0: mmh. du 25. Non, mmh.
1: ça va être trop bon. C'est
0: génial. Oui, parce qu'en plus, <rire>
1: j'ai demandé comment ça se fêtait. Alors, on m'a expliqué, Gérald, on ne fait rien avant le 5 mars, une ouais. sorte de, voilà, on attend. Mais j'ai compris qu'après, ça se fêtait quelques jours plus tard. Donc, euh, moi, il y a un truc qui m'a plié énormément quand je discute avec Laurent, c'est que, et, et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette discussion avec lui, il me dit, mais, mais attends Gérald, je t'arrête, hein. c'est pas, pas, pas freelance qui intègre... Euh, finalement, Coworkis et Julie, il me disaient dans les deux sens. Et lui, il parle de toi déjà comme étant dans cette nouvelle entité que tu, que tu vas apprendre, où en fait, on, on le sait toi et moi, ça va t'apporter les ressources, avec le S dont on parlait tout à l'heure, nécessaires pour développer ton entreprise mais ça va aussi te donner un cadre, j'espère pas trop, mais un petit peu de contrainte. le format n'est pas le même, on en parlait en off, mais, mais lui, il dit, mais, mais Gérald, c'est un win-win, c'est vraiment dans les deux sens, ouais. et il me disait, cette pétillance, cette énergie que tu amènes avec ton équipe, mais nous, freelance, en fait, c'est ça aussi qu'on est allé chercher, il y, a le, il y a le business model, il y a l'opportunité, et, et du coup, je crois savoir que tu es déjà au comité de direction de freelance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on te dit clairement, Julie, viens avec tes idées, nous, on doit pouvoir t'aider si nécessaire à les formaliser ou à les, ou, ou à les financer, dans le mmh. sens strict du terme. C'est ce mariage-là dont tu parles, je vois que tu as les yeux qui, qui brillent. C'est ça qui se passe en fait.
0: Ah oui, non, mais c'est euh, un projet absolument rêvé. Euh, je, je le dis tout le temps, j'aurais pas pu rêver mieux. Euh, en fait, il euh, y a euh, des équipes qui sont hyper passionnées euh, par le monde du freelancing, euh, qui ont déjà créé des tonnes de choses hyper intéressantes. Euh, il reste des des tonnes de choses à faire. Euh, on a tous plein d'idées. Euh, Le codir est hyper jeune, hyper motivé. Euh, euh, on est en train vraiment de, de préparer l'entreprise euh, pour une forte accélération et euh, c'est hyper motivant. Pour moi, c'est... Euh c'est bien plus motivant que de rester toute seule dans mon coin à développer Coworkiz. Et euh, il se trouve qu'en plus, effectivement, on est complémentaires, mais il euh, n'y a, y a même pas de sujets sur lesquels on se marche sur les pieds. C'est-à-dire que nous, on était très marketing com. Ils sont vraiment euh, euh, plutôt du monde de l'informatique, en fait, de la SS2I. Euh, ils sont rentrés dans les gros marchés, euh, donc euh, CAC 40, euh, les marchés publics. Euh, ils répondent à des gros appels d'offres. Ils sont référencés. Et du coup, euh, et, et, et nous en fait, on a là plutôt le côté euh, donc market com plateforme qui automatise, qui s'adresse aussi aux au TPE, aux PME, euh, toute la partie animation de communauté euh, qui est très fort chez nous. Et donc en fait, on a énormément à s'apporter. Donc c'est vraiment, euh, c'est enfin c'est vraiment une évidence quoi.
1: Il, il j'ai eu un point commun avec les trois personnes avec qui j'ai parlé, euh, qui sont euh, Marjorie, euh, Jérôme et, et Laurent. Tous les trois, ils m'ont dit la même chose finalement. Et, et, et même d'ailleurs. Euh, 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 Laurent il, il te pose une question okay. donc les trois m'ont parlé du même sujet et Laurent à la fin il me dit j'ai une question et la question tu la vois venir c'est que on parle, tu as vu 2017 2018, 2019, 2020 t'as pas arrêté, tu n'as pas arrêté et je comprends hein, mais tous disent Gérald il faut qu'à un moment elle arrive vraiment à, à braquer pour vraiment recharger les batteries parce que ce qui t'attend mmh. et je vois ton enthousiasme, tu es, es déjà en train de le consommer mais il va falloir que tu sois en pleine possession de tes moyens il y a eu de la fatigue, il y a eu des doutes, hein, tu le disais toi-même, il y a eu du stress, on en a parlé tout à l'heure. T'acceptes un moment, tu vas être capable de, de, de t'arrêter. Alors, c'est peut-être que quelques jours, hein, je sais que tu es un petit peu dans le sud de la France, mais ce jour-là, il ne faisait pas toujours très beau. <rire> j'ai posé comment, trois hein
0: jours, en réalité, j'ai eu trois heures de congé.
1: Comment <rire> Bah oui, en plus, tu m'as parlé, je crois. Je me
0: suis arrêtée le vendredi à 15h. Donc, en fait, je n'ai pas eu de... C non. Ouais. T
1: -t en es consciente de ça, qu'il va falloir aussi que tu prennes soin de toi et que tu recharges parce que...
0: Donc, donc en fait, Laurent t'a demandé de me passer un message que je pouvais prendre des congés.
1: <rire> je ne réponds pas. Je vais l'appeler pour le remercier. Même, même sous la torture, je ne répondrai jamais. C'est une des valeurs de Jacques Addy. mais Mais es d'accord de ça Il va falloir... Euh, tu te ouais. sens comment, là euh... ouais.
0: Alors, c'est vrai que, de toute façon, je suis par définition quelqu'un de passionné. Euh, et, euh, et c'est vrai que je me projette dans mes projets à 300% et pour moi la suite est hyper excitante j'ai hâte de, de développer plein de choses avec le groupe freelance euh, enfin vraiment tout ce qu'on a commencé à mettre en place j'ai déjà 12 milliards d'idées euh, j'avoue que euh, j'ai même pas encore les pieds dans l'entreprise que je suis déjà à fond euh, <rire> et j'ai déjà lancé plein de choses. Euh, mais oui, j'ai conscience effectivement que qu'il faudrait que j'apprenne aussi maintenant à, à me reposer, à avoir des moments euh, et des temps un petit peu plus plus calmes pour pouvoir mettre de l'énergie sur du long terme, parce que effectivement, l'entrepreneuriat c'est un marathon, hein, c'est pas un... Un sprint Donc, euh... donc tu, vas,
1: tu vas gérer ça aussi. Ça fait partie hein, de, de, de donc, bah, ta je vais, gestion. Je vais
0: apprendre à le gérer, je pense, avec la dimension du groupe qui est un peu plus gros ou peut-être, euh, voilà, ça va peut-être m'aider à...
1: À ton équipe aussi, à, intégrer à, ça. à pouvoir t'appuyer sur tous ces
0: Je m'appuie déjà beaucoup sur mon équipe mais mon équipe est comme moi, en fait. Elle est à ah, 300% ouais. et on est tous à fond et hyper occupés. Et, euh, et donc, euh, tout le monde est déjà... Euh, voilà. mais
2: tu vas aussi <rire> Je pense que tu vas aussi pouvoir te recentrer sur l'intérieur de tout ce qui se passe et moins euh, ce que tu faisais jusqu'à maintenant, euh, ouais. le développement vers mmh. euh, de la recherche de fonds, de la recherche ça. de partenaires. Ouais. C'est quand même une très belle étape ouais. pour te concentrer maintenant sur mmh. de, la, de la création, j'ai en, mmh. envie de dire.
0: Sur de la création, mais du coup, il y a aussi plein de projets en interne euh, et transverses au groupe euh, qui me motivent et euh, <rire> <rire> qui sortent de coworkers pure purs. une, euh, une ouais. petite
2: question euh, d'ordre, euh, alors c'est peut-être pas encore euh, possible de l'annoncer, mais euh, c'est un projet de, de mariage, mais est-ce que vous continuez à développer les deux marques en parallèle, ou est-ce qu'il y a un projet peut-être plus tard de d'absorption en termes d'image, hein, je parle en termes de marque avec peut-être des solutions de segmentation métier, euh, et moins deux entités différentes existantes
0: Alors, de toute façon, il y aura un projet euh, sur du long terme, effectivement, de, de voir comment bien segmenter. Mais aujourd'hui, en fait, il y, déjà un, il y a déjà une segmentation qui est assez claire. Euh, le groupe a plusieurs activités. Euh, chaque activité est en fait une marque spécialiste qui, qui fait partie euh, de Freelance.com. Et donc, nous, on est euh, la, la plateforme digitale spécialisée des métiers du marketing et de la com. Euh, comme ils ont en fait une branche ProVigis pour tout ce qui est compliance euh, donc c'est un, une plateforme en SaaS qui permet en fait au service achat euh, de gérer la compliance des, des fournisseurs. Il euh, y a admission pour la partie euh, euh, portage salarial, il euh, y a InOps pour la partie où en fait euh, on propose aux grands groupes et aux, aux grandes entreprises de leur trouver soit des freelances, soit des PME et startups spécialisées pour vraiment aller répondre à des projets d'entreprise. Euh, et il y a la partie, en fait, euh, où on va placer donc, ce qui sont plus les, les activités traditionnelles de Freelance.com, mais placer euh, des personnes en mode régie.
2: Magnifique. Elle vient de faire le pitch parfait de Freelance.com. Voilà. T'es dedans.
0: Et donc, tu vois, en tout toute ça. logique, mais on s'inscrit ouais. là-dedans avec notre spécialité.
2: Bravo.
1: Moi, je reviens sur le break un petit peu, tu sais, pour réénergiser tout. T'aimes bien les voyages
0: Ouais, j'adore. Mais et bon, en ce
1: moment, tu vois, euh... <rire> c'est compliqué. Il y, y a un endroit que t'aimes bien, c'est Ibiza. Hum. Et alors, moi, j'ai une question. Et tu vois, c'est une question piège Ibiza, pour moi, il y a deux parties d'Ibiza. Il y a la partie qu'on a connue, clubbing, et puis ils ont développé, bien heureusement, une deuxième partie qui est plus sympa et compagnie, qui est plus zen, finalement. Mm. Tu vas pourquoi Tu vas pour les deux ou maintenant, tu t as, fait, t as choisi ton camp quand tu vas à Ibiza
0: Non, c'est marrant qu'Ibiza ressorte parce que, en fait, euh, ma destination préférée, préférée, c'est la Corse. Euh, mes grands-parents avaient une maison là-bas je passais tous mes étés donc moi je, je me ressource là-bas et en fait ce que j'aime dans Ibiza et les fois où j'y suis allée c'est plutôt euh, cette, euh, cet aspect qui ressemble à la Corse et ces petites criques euh, magnifiques euh, et c'est ce côté-là par contre j'ai eu fait effectivement euh, des petits week-ends clubbing avec mes copines à Ibiza et j'espère pouvoir en refaire
1: d'autres prochainement moi, je suis plutôt rassuré dans ta capacité à, à gérer ton énergie et à continuer tout en pensant à toi, hein, c'est important. Parce que j'ai cru comprendre que le, le lâcher prise, qui est un, qui est un, qui est un sujet hyper important, euh, ces moments où, à un moment, tu es, es capable, et je sais que tu le fais, de, de sortir, d'aller faire autre chose, toi, tu lui as donné un nom, avec Marjorie, à ces moments de lâcher prise. Tu te rappelles comment tu les appelles non. Tu les appelles les connasseries. C'est quoi ah oui. les connasseries <rire> Alors ça c'est incroyable, Elle est... C est, c est... tu l'as nommé, ce qui moi ouais. me rassure, c'est-à-dire que vous avez nommé un moment où vous dites, on se donne l'autorisation de décrocher et, bah oui, et d'aller faire autre chose. Bah
0: oui, c'est les
1: c'est génial ça.
0: Bah, fantastique, mais bah oui, bah, une connerie, c'est un shopping, c'est un spa, euh, c'est un week-end entre copines. C'est tout euh... sauf
1: euh, le ouais. boulot et le quotidien et le stress. Ah hein. ouais,
0: ouais, ouais. c'est le téléphone éteint, euh, c'est un bon resto, euh... c'est un moment cool quoi,
1: bon, ça, pour un... soi. C'est important. Tu as une, une, une activité, on ne peut pas dire une hyperactivité de nos jours puisque c'est devenu maintenant un terme presque négatif. Tu es très active. Alors non seulement tu as développé Coworkies, non seulement tu as mené de main de maître toute cette intégration et, et, et on attend tous avec impatience le, le, le 5 de la semaine prochaine, mais en même temps, tu prends la direction de, de la French Tech. Donc c'est assez récent. Et puis, j'ai cru comprendre que tu vas vas euh, presque, presque avec une mission. Presque à, à, tu, tu peux m'expliquer comment ça se passe en ce moment, cette mise en place C'est que tu as eu une période de, 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 où tu regardes, tu essaies de comprendre un petit peu comment ça marche, puis là, tu commences à apporter ta touche, tu commences à, à amener les équipes. Comment ça se passe avec la French Tech
0: bah, La French Tech, ouais, je trouve que déjà, c'est quelque chose qui est vraiment euh, incroyable hein, d'avoir pu lancer ça au niveau national. Donc, euh, la French Tech, c'est vraiment là pour... Euh pour rassembler, pour identifier en fait toutes les startups du territoire et pour pouvoir les accompagner au bon moment dans leur croissance. Donc, ça passe par des dispositifs nationaux qui descendent directement de l'État dans les régions et ensuite, ça passe par une animation locale par des équipes bénévoles dont je fais partie, du coup, en ayant pris la présidence d'Annecy pour permettre aux startups du territoire, avec leurs propres besoins, leurs propres spécificités, en fait, d'accéder à ce dont elles ont besoin pour, pour se développer. Euh, alors moi ce que j'aime déjà dans, dans, dans la French Tech en général c'est le fait qu'on n'oublie pas le territoire et en fait on, on s'est aperçu enfin, d'autant plus avec le Covid euh, que les gens quittaient quand même de plus en plus Paris pour s'installer dans des régions où il euh, y a un cadre de vie un peu plus agréable quand on doit travailler chez soi euh, et, et donc en fait les talents aujourd'hui, les futurs start-upers, les, les entrepreneurs ils sont partout dans le territoire mais ils n'ont pas ce même écosystème donc, il y a un vrai écosystème entrepreneurial à, à créer. La, la French Tech, elle est là aussi pour ça, pour fédérer cet écosystème, pour, pour savoir où est-ce qu'il y a des manques et pour pouvoir accompagner les startups là-dedans. Donc, moi, je me suis engagée naturellement parce que euh, bah, d'abord, la French Tech, ça a été mon premier contact. Hein. Quand j'ai pitché Coworkis la première fois, c'était un café organisé par la French Tech. Et c'est ça qui m'a permis de connaître l'écosystème à Annecy entrepreneurial que j'ai que découvert, hein, que je ne connaissais pas du tout. Et puis, euh, parce que euh, moi-même, je suis passée par des difficultés. Euh, comme je l'ai dit, j'ai peut-être rencontré les fonds d'investissement de série à trop tard. Euh, j'ai peut-être pas su me mettre assez en valeur euh, dans leur écosystème pour qu'ils aient envie d'appuyer sur le bouton et d'investir. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer des entreprises très tôt qui nous ont suivies, mais il y en a beaucoup d'autres, des startups, qui ont du mal à, à notamment euh, trouver des clients assez tôt pour faire leur preuve de concept et pouvoir se développer. Et peut-être même ne pas lever de fonds hein, parce que c'est pas une fatalité. Et puis aussi, pour une dernière raison, qui est que bah, je suis une femme euh, entrepreneur et que malheureusement, encore aujourd'hui, on le sait, il euh, y, y a des difficultés, euh, notamment à se financer quand on est des femmes entrepreneurs. Euh, et, et donc, euh, pour moi, ça me paraissait évident de me dire, bah, voilà, bah en tant que femme, tu as aussi un rôle sociétal de ce côté-là, de montrer l'exemple, je ne veux pas parler de rôle modèle parce que c'est pas ça, mais de montrer que c'est possible et d'avancer. Euh, depuis que j'ai lancé Coworkies, on a... Très, très souvent écrit. Enfin, Je pense que c'est même tous les jours que j'ai des messages sur LinkedIn de femmes qui se posent des questions, euh, qui veulent savoir comment j'ai fait telle étape ou telle étape. Euh, et et aujourd'hui, on a besoin d'être de plus en plus nombreuses avec des casquettes euh, voilà, French Tech ou autres hein, parce qu'il y, y a plein de réseaux intéressants, mais, mais pour faire avancer les choses.
2: Ça nous amène tout doucement vers, vers ton coup de gueule <rire> parce que c'est une étape importante qu'on a dans notre jacadi, dans notre donc, podcast. Donc
1: Julie, il faut qu'on te le dise tu n'es pas encore au courant. Ah. Nous avons un rendez-vous, dans Jacques a qui est le coup de gueule. Donc l'idée, c'est de, de te laisser la parole. Tu es une personne engagée. On, on a parlé de dynamisme, on a parlé de tout ça. Puis à un moment, on a quand même aussi quelques fois gros sur la patate. Hein. Tu dis toi-même que tu as rencontré des adversités. Tu dis même que finalement, tu te sens missionné, humblement, mais missionné, à apporter ta pierre à l'édifice pour euh, sécuriser, réconforter des jeunes entrepreneuses. Euh, tu parles même de mission vis-à-vis euh, -vis de la French Tech. Mais maintenant, on te laisse le micro. On ne dit plus rien. C'est quoi ton coup de gueule à toi, Julie
0: <rire> mon coup de gueule, c'est euh, l'investissement, c'est ce qui m'a le plus frustré dans, dans mon développement euh, avec Coworkies et mon développement entrepreneurial, c'est euh, une femme, un homme, qu'on soit en région, qu'on soit pas en région, euh, qu'on ait des origines, euh, qu'on soit français ou pas, euh, peu importe, en fait, à un moment donné, quand on a un projet qui est bien et qu'on met de l'énergie dedans, euh, s'il si est bien, il est bien, il faut arrêter de, de sur-challenger euh, les gens en fonction du genre et il faut sortir de, de ce silo où on investit dans le trentenaire homme blanc euh, café HEC parce que c'est rageant pour les autres en fait et malheureusement euh, on en est encore là euh, alors il y a plein de choses qui sont sympas, il y a la charte Sista qui, qui vient d'être faite et, et qui est poussée avec, avec des femmes qui, voilà, qui, qui prennent vraiment les devants pour, pour la faire signer pour faire adhérer les fonds d'investissement là-dedans mais aujourd'hui les résultats sont pas encore là euh, je sais que ça va pas changer euh, du jour au lendemain, il y a beaucoup d'étapes à, à développer euh, là-dessus, les choses peuvent prendre du temps, il euh, ne faut pas les forcer, il hein. ne faut pas investir dans un projet parce que c'est un projet euh, qui est fait par une femme, il faut investir dans un projet parce qu'il est bien, mais c'est quelque chose qui est très frustrant pour moi qui l'a été, donc mon coup de gueule ça serait celui-là, euh, en tant qu'entrepreneur en plus j'aime bien que les choses euh, bougent vite, et ça ça bouge pas assez vite, c'est rageant
1: Julie, on a dit il y a quelques minutes, et les auditeurs l'ont bien noté, que tu avais une force. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un challenge, qu'il y avait, un, on a dit, un roadblock, hein, un, un souci, tu arrivais, euh, en tout cas, avec des propositions, si ce n'est des solutions. C ce coup de gueule-là, on, bah, on, on applique la même règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es déjà dans la solution, dans, dans la contribution pour euh, bouger les lignes. C'est ce que j'ai lu dans un article que tu as dit hier, récemment. Tu, tu dis euh, Moi, je suis là aussi pour, pour faire bouger les lignes, pour faire avancer les choses. Tu, tu vois les choses évoluer Tu sens que c'est... Je peux pas croire une seconde que, que tu vas pas rien lâcher pour, pour avancer
0: Alors, euh, c'est vrai que j'ai dit à un de mes investisseurs il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu des calls avec la BPI à Paris pour savoir s'il y avait des fonds qui investissaient que dans les femmes. En me disant, mmh. à un moment donné, peut-être qu'il faut en créer Bien tant qu'il n'y a pas de, mmh. de parité... Euh, alors bon, c'est très compliqué, hein, parce qu'il faudrait des très très grosses enveloppes en fait, un fonds avant d'être rentable, il faut quand même du staff, hein, voilà, il faut des gens qui ont fait leurs preuves. c'est pas si simple. Mais c'est vrai que du coup, tu commences à bien me connaître. J'ai effectivement pas pu m'empêcher d'aller creuser pour voir comment ça se passait et s'il y avait des choses à faire là-dessus.
1: Donc il y a des pistes
0: Il y a peut-être des pistes, mais moi aujourd'hui, à court terme, je me focus sur mon projet. Mais tu vois, en side project, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder.
1: D'accord. Et <rire> c'est une des valeurs que tu vas promouvoir en tout cas au sein de la French Tech d'Annecy pour favoriser et, et, et avancer dans, dans ce... Et Julie, c'est un super coup de gueule, ça.
0: Oui, bah, c'est un coup de gueule important. Et au quotidien, dans la French Tech, en tout cas, on y fait tous attention. C'est-à-dire que quand on organise un webinar, on va faire en sorte qu'il y ait des femmes qui interviennent sur les sujets. On essaye vraiment toujours de, voilà, de penser à ce côté-là. Euh, et, et puis, bah, j'espère qu'on arrivera à aider des femmes entrepreneurs à, à accéder au fond, à gagner en visibilité. Je, euh, je crois
2: même qu'au bord de French Tech, on, on a la parité. On à a la, la parité, oui. Exemple,
0: c'est clair.
1: Ah ouais. tu, 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 moi, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais tu finalement, tu es prévisible, Julie. Je suis désolé <rire> de te le dire parce que j'ai posé la question à mes complices. Je leur ai demandé qu'elle serait éventuellement, euh, et alors étaient en plein dedans, ils m'ont dit Gérald c'est sûr mais ils avaient une autre dimension mais tu en as parlé tout à l'heure et tu dis que finalement le Covid est en train de bouger c'était le régionalisme finalement Tu sais, mmh. ce, ce parisianisme à l'extrême mmh. et, et c'est aussi une autre dimension de frustration de, 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 de ségrégation finalement et, ouais. et tu disais que là par contre bah, les événements malheureusement subis en ce moment de, de, de crise sanitaire font, font bouger les choses et de plus en plus avec, avec le digital et compagnie on est en train de casser tout ça quoi, d'où que tu travailles peu importe, on ouais. est d'accord ça commence à sédulcorer un petit peu maintenant
0: oui, là-dessus, j'ai bon espoir, effectivement, je pense qu'il y a à la fois le côté où les talents, les experts, les, les personnes même qui travaillent dans les fonds d'investissement sont en région, donc on va avoir une ouverture et un accès plus facile aussi à ce qui se passe en région. Euh, le, le digital bah, permet effectivement de, de décloisonner tout ça, de rencontrer plus facilement des personnes, euh, donc cette période où il y a moins d'événements physiques, par contre, dès qu'on va sortir de ça, que les vaccins, les vaccins vont faire leur effet, euh, bon, j'ai nul doute que l'écosystème parisien va à nouveau se retrouver un petit peu euh, centré sur, sur lui. donc euh, c'est à nous de, de trouver des moyens euh, d'entretenir des relations avec l'écosystème parisien, euh, à les faire venir de temps en temps et c'est des choses sur lesquelles euh, voilà, on a envie de travailler avec la French Tech. Ouais.
1: Julie, on est, on, on est maintenant dans, dans cette projection. Il y, a, euh, il y a des échéances, il y a tout, 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 tout ce qui vient de se passer, puis il y a surtout et je vois à tes yeux tout ce qui arrive. tu es, es déjà dedans et, 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 et as cette dynamique. Euh, nous sommes le 6 mars au matin, qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien écoute, le 6 mars au matin, euh, c'est le début d'une nouvelle aventure pour l'entreprise Coworkies et toute l'équipe. Euh, moi, je le vois vraiment comme le début de quelque chose, d'une nouvelle étape en fait, comme à, comme à chaque fois qu'on a passé une étape d'ailleurs, hein, que ce soit la levée de fonds, la création, le lancement de la plateforme. Euh, et là, bah, c'est le début d'une nouvelle aventure euh, à grande échelle avec euh, des challenges euh, qui sont euh, super motivants. Et euh, pour moi, bah, c'est juste une suite logique et, euh, et euh, ça y est, quoi, je, je suis déjà partie, quoi, je, suis, je suis déjà dans la, dans la nouvelle histoire.
1: Moi, ce que je vois, c'est que, que tu, vas, tu lis toi même ces nouvelles aventures dans un format un peu différent finalement, c'est ça qui va être le challenge, mais je n'ai pas de doute de la bienveillance de, de tous les acteurs, mais quand, en fait, tu, tu, vous, vous et toi, vous sortez du format startup pour rentrer dans un format, entre guillemets, plus classique, tout en gardant, parce que la startup, c'est surtout un mindset, finalement, hein, plus, plus qu'un format, vous allez bénéficier de, des ressources avec l'ES dont on a parlé tout à l'heure, mais toi, tu vas apporter avec tes collaborateurs, avec l'équipe, déjà, je sais qu'il y a déjà pas mal d'idées qui circulent où il y a déjà des shortlists et compagnies qui arrivent, tout, tout ça... Tout ça et finalement, c'est la suite logique de ton évolution, Julie. Tu avais besoin de ça et c'était le bon moment et ça se passe comme ça
0: Ah, bah oui, oui c'est euh, vraiment une période. Euh, enfin, On est hyper motivé euh, par tout ça. Et moi, j'ai hâte d'être le 6 au matin, en fait, hein, pour tout te dire, pour se dire que ça y est, c'est officiel. Euh on avance, même si on a déjà entamé pas mal de choses. En fait, c'est vrai que souvent, on s'imagine que quand une start-up se vend à une entreprise de taille un peu plus grosse, ça va changer les process qu'on va rentrer dans une dynamique qui n'est plus une dynamique de start-up. Mais on a cette chance, nous, en fait, d'intégrer une entreprise qui a cette dynamique et ce mindset de start-up. Euh, déjà c'est une entreprise à taille humaine, il y a 200 collaborateurs, c'est une entreprise en ultra-croissance, et en fait euh, le, le seul critère qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de, de scale-up, parce que d'ailleurs ce ne serait pas une start-up, ce serait une scale-up, les résultats du chiffre, c'est le fait qu'en fait c'est une entreprise qui est déjà cotée en bourse. Euh, mais en réalité, euh, quand on analyse ce qui se passe dans cette entreprise, la croissance incroyable qu'elle a, euh, les ambitions et les moyens qu'elle a derrière pour mener à bien ses ambitions, on est vraiment dans une scale-up. Et du coup, euh, pour Coworkies, c'est hyper motivant parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'intégrer au contraire une entreprise traditionnelle. Mais bien qu'on est dans la suite logique, sauf qu'au lieu de se projeter euh, au, au lendemain euh, d'une grosse levée de fonds où il y a tout à construire, on arrive et on a passé... Euh, 10, 15, 20 étapes d'un coup et, et on est en train d'amener la cerise sur le gâteau, de bosser sur des projets qui vont faire exploser le groupe, etc. Donc, c'est euh, hyper motivant, en fait, euh, pour l'équipe.
1: Donc, vive, vivement cette prochaine étape qui arrive dans quelques, dans quelques jours.
2: Jusqu'à maintenant, tu, as, tu es maître à bord, c'est toi le capitaine, tu drives, tu donnes le cap, la direction, tu rends des comptes à tes équipes, bien évidemment, à ton board, mais c'est quand même toi qui, qui tiens la barre. Ça sera plus le cas demain. Comment tu vois les choses de ce point de vue-là
0: Ouais, euh, c'est une super bonne question parce que je vais découvrir. Hein. C'est vrai que ça fait quatre ans que j'ai des réflexes où euh, bah, je prends une décision, c'est action-réaction, euh, et où là, effectivement, il va falloir intégrer certains process. Il va falloir, il va falloir vendre l'idée en interne aussi. Je serai plus toute seule à décider. Euh, mais euh, par contre, ce que j'ai pu, euh, ce que je me dis et ce qui me rassure beaucoup dans, dans cette passation, dans cette transformation de mon activité. Euh, c'est que finalement les équipes qui sont en place euh, chez Freelance.com en fait, elles, ont, euh, elles sont hyper capées elles ont plein d'idées, elles sont aussi passionnées que moi et en fait euh, quand j'amène une idée elle la challenge et en fait on la, on la transforme et ça devient, euh, ça devient juste incroyable et c'est en fait bien mieux que de, <rire> que de diriger tout seul et, et, voilà, et de devoir euh, finalement porter sur ses épaules la responsabilité de, de tout quoi.
1: Julie on arrive au, au terme de notre, de notre entretien, de ce moment passé ensemble où on, où on a pu euh, grâce à toi euh, mieux te connaître et, euh, et nous, on a encore une fois un, un petit rendez-vous, euh, euh, c'est la définition. Tu sais que nous, on est parti, de avec Cyril, nous sommes partis de ce concept du jacquadi, euh, bienveillant, mais qui a quand même une ambition. Et nous avions et nous avons une définition qui, euh, qui est que nous, nous pensons que tout d'abord, bah, ça doit être positif. La deuxième, ça doit être pragmatique. Et la troisième, et tu sais qu'on y tient beaucoup, c'est cette partie persuasive. Ça, c'est la définition de jacadie Par contre, on ne l'impose pas. On la met sur la table et on le partage avec tous les gens qui sont, qui sont bienveillants et qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice, et en particulier avec les invités. On vient de passer un moment ensemble. Euh, on a compris que tu étais très... Euh, tu as beaucoup de jacadie dans ta vie. Euh, mais alors du coup, toi, ça serait quoi ta définition de, de, de jacadie julie
0: Julie euh, bah, Écoute, ça serait la sérendipité.
1: Ça serait quoi <rire>
2: Pardon, pardon.
0: <rire> La sérendipité, parce que tu vois, ça rejoint un petit peu ce que tu m'as dit d'ailleurs tout le long de cette, euh, cette interview. Euh, C'est qu'en en fait, il n'y a pas de hasard et que chaque rencontre, chaque événement euh, qui paraît un peu être fait au hasard, finalement, euh, mm. ne l'est pas. Et que derrière, cette rencontre devait être faite et, et que cette surprise, quelque part, que tu amènes l'instant présent ou, ou ce que tu crois être un hasard, euh, se révèle être quelque chose d'important dans ta vie. Et euh, du coup, je pense que ça serait ça.
2: On arrive à la fin de notre podcast. Merci à tous les deux pour ce moment partagé. Merci Julie, merci Gérald. Euh, restez abonnés euh, à Jacques -Adi sur euh, tous les flux euh, de podcast. Et euh, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Jacques -Adi.
1: Donc je tiens à préciser que nous avons pendant ce podcast parlé euh, du 5 mars euh 2021, qui est, pour la plupart d'entre vous, fort probablement une date déjà passée au moment où vous allez nous écouter. Donc, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le 5 mars a eu lieu et que le 6 mars ce matin, les équipes de Coworkies et de Freelance.com et en premier lieu, Julie, étaient sur le terrain déjà à, à changer le monde et à développer leurs idées. Donc, tout va bien de ce côté-là. Merci à tous.
2: Merci beaucoup.
0: Merci. Jacques a dit suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs.
1: Jacques a dit, inventez vos propres règles.
2: Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.